0: Oh. Ja, okay, ja. Also mittlerweile sollten die Leute doch wissen, was, und was wir für einen Podcast machen. Entschuldigung. Muss man das noch erwähnen <lacht> Ich weiß ja nicht.
1: <lacht> und wieder aus dem Homeoffice, die dritte Folge. Ja.
0: Ja. Mal sehen, wie lange noch. <lacht> ja. Äh.
1: Mal schauen. Man weiß es nicht.
0: Unser heutiges Thema ist Kindheit.
2: Die hatte zumindest jeder von uns.
0: Hoffentlich, ja. ja. Äh, wie steht ihr so zu eurer Kindheit? Fandet ihr sie schön?
2: Doch, eigentlich schon.
0: Ich fand sie auch schön. Ja. Wow, okay. Also, ich glaube,
2: bei mir ist es so, ich bin hauptsächlich auch froh, dass ich gerade noch so aus der Generation komme, wo man nicht als Grundschulkind schon ein Smartphone hatte, so.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das finde ich auch gefallen. gut. Irgendwann in der sechsten Klasse hatte ich ein club -Handy oh. und ich war so
1: stolz Ein club -Handy. wow. Okay, ich hatte ich es hatte sogar schon ab der vierten Klasse, aber ähm, nicht, ähm, also ich habe das nie benutzt, sondern ich hatte das dabei, weil irgendwie meine Eltern halt immer voll viel gearbeitet haben, für lange. Und ich hatte sehr lange, immer allein alleine zu Hause war und auch alleine dann so nach Hause gegangen bin manchmal und halt niemand zu Hause war und wenn irgendwas auf dem Weg passiert wäre, dann hätte ich halt ein Handy gehabt. So.
2: Ja, ich hatte auch in der Aber fünften in der eins dann, deswegen. Uralt.
1: Ja genau, in der fünften dann halt auch. Aber halt auch so ein club ja -Yeah, so das kurze war halt so Bilder, die man sich umschicken konnte <lacht> ja. und äh, Snake.
2: Ja, das stimmt. Und ich habe ja. immer so komische Sprachmemos gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich habe einfach mich die ganze Zeit beim Reden aufgenommen mit meinem Handy, weil ich das so cool fand.
0: Hast also, Jana, das war ein Zeichen auf
1: deine große Podcast-Karriere. Auf jeden Fall.
2: Das,
1: äh, ja, passen sie noch, da können wir sie einspielen.
2: Ja, vielleicht. Ich muss mal nachschauen. Es ist, es ist ähm, ja, ich habe so quasi so Diskussionsrunden geführt, wie das so im Fernsehen ist, so, weiß ich nicht. Anne will oder so. Und dann habe ich halt die Stimme mal verstellt. Und dann ist das halt aufgenommen. Ich fand das mega cool. Da war ich so 10.
1: Okay. Ich hatte immer einen MP3-Player, wo man auch aufnehmen konnte. Und kennt ihr den Film Hier kommt Lola?
2: Ja, den habe ich als Ken mal gesehen.
1: Ich fand die Lieder voll geil. Und dann habe ich mit einer Freundin dazu gesungen und getanzt. Und ich glaube, da, da habe ich mehrere Aufnahmen davon. Die habe ich auch letztens wiedergefunden, weil mein Vater die auf dem Rechner gezogen hat. Und wirklich auf einer der Aufnahmen singen wir uns einfach nur an. Du singst falsch, nein, du singst falsch. Und du kannst voll nicht tanzen. <lacht> Der Schritt war falsch. So richtig. So, so wie in so einem schlechten <lacht> Film. So. so zwei Zicken, die sich ankacken. <lacht>
0: ja. Wer hat euch denn aufgenommen?
1: Ich habe ich, ich hab hab auf Start gedrückt und den dann da halt irgendwo hingelegt. Ach so, okay. Ja. Na gut. Hm. So ist dann auch die Qualität.
2: <lacht> Aber es ist trotzdem nice, diese uralt Videos, die, wo man so nichts ja. erkennen kann.
1: <lacht> ja. Ist halt auch echt, also ich finde, ich bin auch echt sehr glücklich, dass ich das so alles erlebt habe. Und halt auch, wie du schon gesagt hast, Jana, also das wir halt gerade noch so aus der Generation kommen, äh, wo man keine Ahnung, wir haben ja beides erlebt, wir haben es ohne erlebt und wir sind glaube ich die Generation, die es dann ähm, halt direkt mitbekommen hat, als hm. so der Wandel kam. Und eigentlich ist das so voll perfekt, finde ich. Obwohl ich glaube ich sogar lieber fünf Jahre früher oder so geboren worden werde, aber
0: ja, wenn.
2: Weil ich vielleicht also mit 14, 15 wir sind zu viel am Handy war immer und so aber
1: ja genau, ich dann
2: wäre ich erst jetzt viel am Handy
1: aber man wollte es halt erkunden ja das stimmt die neue ja, Welt komm. okay das wäre sehr die komisch
0: <lacht> komm
1: aber
2: was ist los mit dir Amira? warum findest du deine Kindheit nicht so cool
0: ähm weil ich äh, nun ja, die Hälfte meiner Kindheit in Ägypten war und das nicht ganz so geil war, wenn man äh, nur in einer Wohnung im neunten Stock wohnt und nie sich mit seinen Freunden treffen kann. Ah, ja, das klingt echt cool. Außer kacke. Mal zum Geburtstag und äh, auch seine Verwandten in Deutschland mal nicht einfach so auf dem Sprung besuchen kann, sondern immer direkt einen Flug buchen muss und äh, hm. ja. Meine Großeltern haben, glaube ich, auch sehr gelitten in der Zeit. Also äh, uns halt nicht haben aufwachsen. Ja, dann.
2: das ist echt schade
1: dann. Ja, ja.
0: Also
1: so. das klingt auch echt nicht so cool. Also dann kann ich auch verstehen, dass du so, ja, deine Kindheit so geht, so findest du da ja. auch echt nicht so cool. <lacht> also es gibt ja auch früher und später kind äh, spätere Kindheit. Das Vielleicht war es ja später Jugend. besser. Ja, genau. Ja. Ja, ich meine, also.
0: Das was in meiner Kindheit schön war, war halt äh, waren halt die Sommerferien, wenn wir bei meinen Großeltern in Deutschland waren. Das war richtig schön, <lacht> weil ähm, da habe ich halt auch dann mit den Nachbarskindern gespielt und äh, die haben halt auch einen riesigen Garten und so weiter. Das ist halt schon was anderes, wenn man auf dem also meine Großeltern sind halt, sind halt auf dem Land und mm. so, ob man jetzt auf dem Land praktisch seine Zeit verbringt oder in der Großstadt in der Wohnung im Neuen Stock. Ja gut.
2: Ich glaube, für Kinder ist es generell wahrscheinlich cooler, auf dem Land so zu sein. Ich also, ich habe, so also als ja. ich vielleicht 13 war, habe ich mir mehr so gewünscht, dass ich irgendwie in der Stadt wohne, aber so bis dahin war ich eigentlich sehr zufrieden damit, auf dem Land zu wohnen.
0: Man hat einfach viel mehr Freiheiten auf dem Land irgendwie. Ja. Als in der Stadt. Man kann einfach mal rausgehen, über die Felder laufen und so, als was man halt in der Stadt nicht machen kann. Das stimmt aber das Stadt hat natürlich der auch seine Vorteile.
1: Ja schon. Ja, alles hat einfach seine Vor- und Nachteile. Ja, genau. Und Ägypten ist nur voller Nachteile. Ja. Oh. Nee, ich war auch immer, ich war irgendwie hin und her gerissen, ob ich eher Land, also so Dorfkind oder ähm, Stadt äh, besser finde, weil also die Seite von meiner Mama kommt halt aus Berlin und meine Familie von meiner Mutter war halt in Berlin und irgendwie war ich halt in der Kindheit auch sehr viel in Berlin und keine Ahnung, früher wollte ich immer, also in der Grundschulzeit fand ich immer Dorf voll cool, aber in der weiterführenden Schule wollte ich immer in die Stadt. Mhm. Da fand ich es voll blöd, dass ich auf dem Dorf wohne und ich fand es total blöd, dass Mama nach Münster gezogen, also nach Altenberg gezogen ist und ich mein Vater nach Berlin, weil ich halt Berlin so cool fand. Und ähm, <lacht> ja, irgendwie jetzt so seit einem Jahr bin ich doch oder seit zwei Jahren bin ich doch irgendwie recht glücklich, weil, keine Ahnung, man hat halt so viel mehr erleben können. Und ja, irgendwie, wie Amira auch schon gesagt hat, man hatte viel mehr Freiheiten. Und Dorfkind hat schon was Gutes an sich.
2: Ja, ich glaube, es kommt drauf an. Ich habe immer gesagt, wenn ich Abi habe, ziehe ich in die Stadt. Und das habe ich dann ja auch gemacht. Aber. Ja, ja,
1: ich glaube, es haben aber auch viele gesagt. Ja. Und das hatte ich auch mal so im Kopf. Das sollte ich auch mal machen. <lacht> <für Eben und. lacht>
2: Habt ihr denn noch so Kindergartenfreundschaften? Immer noch? zum Beispiel?
1: Also, nein. Ich auch nicht. <lacht> also Kindergartenfreundschaften, ähm, nee, also ich war immer in so einer Dreierklicke Also ich ja, sehe die ich manchmal auf Partys. Im Kindergarten? Aber, ja.
2: Krass. Ich glaube, ich war so ein das Opfer waren's. im Kindergarten. Ich hatte nämlich nur so eine richtige Freundin.
1: Nee, ich hatte so Hä, zwei Freundinnen.
0: Okay. Hauptsache, man hat überhaupt eine Freundin, ja. oder ein Freund. Also ist ja, ist ja dann egal, wie viele. Ich... <lacht> war <Ja. lacht> oh, man ist nicht alleine.
1: <lacht> nee, was bei mir halt eher so ist, ähm, zwei Leute oder drei Leute, die bei mir im Kindergarten waren, also zwei in einer anderen Gruppe, aber einer in derselben Gruppe wie ich, mit dem bin ich jetzt befreundet, also die sind jetzt in meiner Clique. <lacht> und zu der Zeit habe ich die halt nie richtig wahrgenommen. Aber mit denen war ich halt auch im Kindergarten, das finde ich halt eher lustig. <lacht>
2: dann ist es so eine halbe Kindergartenfreundschaft. Ja. <lacht> ja, bei mir also war das. Ich
1: kenne die schon echt lange, aber ich habe die nie wahrgenommen. So.
2: Ich hatte halt so Leute im Kindergarten, aber mit denen war ich halt nie befreundet, aber die waren dann auch in meiner Stufe später. Aber ich war halt grundsätzlich nie mit denen befreundet. Aber so, dann kennt man sich halt trotzdem schon seit dem Kindergarten. Das ist ja dann noch was anderes. Ja, ja naja, ich meine,
0: bei mir war das ja mit dem Umzug nach Ägypten, ja. dann äh, war ja nicht mehr viel mit Freundschaft.
2: Und da hat man auch nicht noch so Handy, um Kontakt zu halten.
0: Eben, weil Kindergarten so. Heute ähm, vielleicht
2: schon, man weiß aber, es nicht.
0: Ja klar, ich skype mit meinen Kindergartenfreunden. <lacht> Natürlich. Welches oh. äh, Kind macht das nicht? <lacht> ja, nee, aber ähm, ich glaube... Ein Jahr nachdem wir nach Ägypten gezogen waren, habe ich mich nochmal mit einer alten Freundin getroffen, also mit einer Kindergartenfreundin, halt im Urlaub in den Sommerferien bei meinen Großeltern. Mhm. Aber danach mhm. habe ich sie halt auch nie wieder gesehen. Keine Ahnung, wo es aus geworden ist. Oh. Oh.
2: Schon ein bisschen traurig.
0: Ja, ja irgendwie schon. Ne?
2: Aber andererseits denke ich mir halt, vielleicht hat man da noch andere Interessen. Also ich bin noch ja. nicht mal mehr mit jemandem befreundet, mit dem ich in der Grundschule befreundet war irgendwie keine Ahnung warum, also aber ich war halt voll anders in der Grundschule, als ich jetzt bin, glaube ich. Und ich habe halt nur noch Freunde, die ich dann ab der fünften Klasse kennengelernt habe. So.
1: Bei mir ist es eher andersrum. Ich habe noch voll viele aus der Grundschule und auch wieder neu aufgelebte Freundschaften aus der Grundschule und von der weiterführenden Schule ähm, von der fünften bis zur zehnten habe ich eigentlich niemanden mehr, außer so drei Leute, mit denen ich vielleicht noch so unregelmäßig im Kontakt stehe, aber ansonsten von denen habe ich da halt wirklich niemanden mehr, weil sich das so auseinandergelebt hat und ich auch die Schule gewechselt habe. Also ja, okay, ist Das, bei genau, mir das anders ist vielleicht wo. auch nochmal
2: so ein, was dazu kommt. Also meine beste Freundin hm. aus der Grundschule zum Beispiel ist irgendwie in der sechsten Klasse, hat sie dann die Schule gewechselt und seitdem habe ich halt auch nichts mehr mit ihr gemacht. Irgendwie, weil wir uns nicht mehr jeden Tag gesehen haben. Oh. Ja. Aber ich bin nee, trotzdem bei mir... zufrieden. So sehr,
0: man, so sehr man die Schule eigentlich gehasst hat, äh, sie hat trotzdem für Freundschaften gesorgt. Ja, voll. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Weil allein schon, dass man sich halt jeden Tag gesehen hat, jeden Tag miteinander zu tun hatte und so weiter, ist
1: Macht halt schon was auch. Ja. Wenn man zurückdenkt, Grundschule war ja echt schon echt entspannt. Also die Pausen. Man hat auch immer im Unterricht, also zumindest ich habe im Unterricht immer gequatscht. Also
2: nee, das habe ich natürlich. nie gemacht. Ich war immer ein sehr, 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 sehr ruhiges Kind. Als Kind.
1: Und in der Grundschule, da habe ich immer mit meiner besten Freundin gelabert. Ich war immer in der Nachmittagsbetreuung. Da war ich nie. Also ich wollte früher immer dahin, weil die immer so geile Spielsachen <lacht> Nee, Ich bin immer schon direkt nach Hause.
2: Ja, hätte ich auch immer gerne gemacht.
1: Ja, Stimmt. aber ich war da ja auch viel alleine teilweise. Also ich war immer viel bei, einer, bei, einer, bei meiner besten Freundin. Und wenn meine Mutter da war, war meine beste Freundin bei mir. Aber manchmal war ich halt auch nach der Schule so alleine, keine Ahnung. Wenn meine Mutter nee, immer viel gearbeitet machen. hat. Ja, und meine Ach, Geschwister krass. waren ja auch schon voll alt. Ja. Und okay. waren halt auf, auf in der Schule und hatten halt länger Schule. Ja. Also jetzt hm. aber nicht so dramatisch wie allein.
2: <lacht> Vereinsamtes <lacht> Kind.
1: <lacht> Nein. Nice. Also meine Eltern waren schon viel da, aber weißt du, war das halt so, dass ich halt dann allein zu Hause war. Also, keine Ahnung, dann habe ich mir etwas zu essen. Ich habe halt auch sehr schnell, sehr früh äh, kochen gelernt. Also ich habe sehr früh gelernt, mir selber was zu essen zu machen. Was ich auch sehr cool finde. Weil, ja, das ist echt cool, Ahnung, um selbstständig zu werden. Ja. Aber hast du denn noch eine Kindergartenfreundschaft, Amira? Äh, eine ne. Grundschulfreundschaft, sorry. Nee,
0: auch nicht. Nein. Weil die, die Leute sind ja alle in Ägypten. Aber, ach so stimmt, Grundschule ja auch. Ja, natürlich. Bis, bis zur 6. Klasse war ich in Ägypten auf der Schule. Und ähm, in der fünften Klasse ist ja meine beste Freundin von der Schule gegangen, ohne mir irgendwas zu sagen. Dann habe ich sie auch nie wieder gesehen. Das war sehr, sehr.
2: Das ist das halt auch echt heftig. krass.
0: Gemein. D äh, ja. <lacht> <lacht> also danach, da, das hat mich auch ehrlich gesagt in dem Moment echt zerstört, dass sie mir einfach nichts davon gesagt hatte und dass die Freundschaft einfach so. Voll er
2: sie irgendwie. So war.
0: Das ja, war verständlich. Für jeder, mir ganz... <lacht> Ja, ich wurde. Ge <lacht> so habe ich da noch nicht drüber <lacht> nachgedacht. Aber ja, stimmt. Und naja, danach war ich halt so. Ich kam mit allen klar bei mir in der Klasse. Ich war auch mit eigentlich allen wohl befreundet. Aber ich hatte halt keine Person, mit der ich so richtig eng befreundet war und mit der ich jede Pause meinen Fing so verbracht habe und so weiter. Von daher bin ich dann schon ein bisschen vereinsamt in der Zeit aber es ist es oh. dann besser geworden, später als du dann älter warst? Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, klar. Okay. Das war ja ein Neuanfang praktisch.
2: Ich dachte, ja, sonst wäre das ich immer so gewesen, dann wäre es ein bisschen sehr traurig.
0: Ja, das, das stimmt. Nein, ich, ich habe jetzt Freunde.
1: <lacht> das
2: habe ich auch ich nicht denke Ich wahrscheinlich alle, dass ich
1: vorher die perfekte Kindheit hatte, weil ich doch mit den Freunden bin. Wieso, du warst ständig alleine? <lacht> Gar nicht. Nein, so krass jetzt auch. Ne, was meine beste Freundin? Nele, die kannte ich schon aus der Krabbelgruppe. Also da war die aber nur eine Woche. Dann in der, im Kindergarten war die nicht. Aber in der Grundschule waren wir so, sie hat so fünf Häuser weiter gewohnt und wir sind halt jeden Morgen zur Schule gelaufen und immer zurückgelaufen und irgendwie ein paar Tage in der Woche war ich bei ihr nachmittags und sie war bei mir und wir haben eigentlich Tag und Nacht miteinander verbracht also nachts ist nicht aber <lacht> einfach Tag also wir haben Tag verbracht wirklich beste Freunde und keine Ahnung dann ab der fünften Klasse kam dann eine Freundin von ihr das war voll lustig weil Nele die mochte nicht so gerne Send, aber ich habe sie angeschrieben und gefragt, ob sie mit mir auf den Send gehen will. Ich sage euch in der 5. Klasse. Und ähm, äh, Caro, eine Freundin von ihr, die ich auch aus der Grundschule kannte, aber mit der ich nicht so viel zu tun hatte, die hat sie halt auch angeschrieben und Nele hatte keinen Bock drauf und hat dann gesagt, okay, dann könnt ihr beide ja gehen. Und <lacht> dann ist halt, Ja, also es war ja nicht schlimm, wir kannten uns ja. also wir vollkommen wenn fremd, ist wenn ist so bisschen strange. Es kann auch sein, dass Nele dabei war. Aber nicht so lange, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, und dann ähm, hat sich da halt voll die Freundschaft rausgewickelt, äh, rausentwickelt, sogar voll schnell. Und seitdem sind wir halt so, das Drei, so ein Dreier gespannt. Halt immer noch. Also seit wir die Klick haben, ist es ein bisschen weniger geworden. Aber trotzdem, also irgendwie durch die, diese Grundschulfreundschaft ist halt so voll was Großes entstanden. Das war schon sehr
2: cool. Das ist echt cool. Ja, und Na?
1: zu denen habe ich halt auch noch Kontakt. Ja, aber auch ansonsten zu so allen anderen, anderen aus der Grundschulklasse habe ich auch eigentlich noch Kontakt, <lacht> der Hälfte zumindest. Einfach, weil man sich immer irgendwie auf dem Dorf bei Partys sieht. Also, das ist wirklich, also, ich könnte niemals zu denen irgendwie gewollt oder ungewollt, die, ähm, sag ich mal, den Kontakt abbrechen, weil man wird sich immer wiedersehen, wenn man nach Hause fährt und die Eltern besucht. Also, irgendwie, <lacht> das geht gar nicht. Das ist irgendwie auf uns, also in Altenberg ist es nicht möglich. <lacht> Grüßt ihr euch, wenn ihr euch seht? Die Mädels grüße ich bei den Jungs. Ja, okay. Also, okay. das ist eher so, okay. dass ich mit denen gar nichts mehr zu tun habe. Also grüßt und ihr euch denn, wenn ich... ihr die seht?
2: Ich sehe halt die Leute. Freunde, ja.
0: Leute, Leute, ja, du, wenn du in Münster wohnst und irgendwo in irgendeinem Kaff zur Schule gegangen bist, dann grüßt ja, okay. du die nicht mehr. Aber ähm, jetzt so die Leute bei mir aus der Oberstufe? die sind, die laufen hier ja auch ab und an mal rum und aber in der Medica und so weiter. Äh, von daher sehe ich die auch wohl cool <lacht> manchmal, aber dann wird eher so aneinander vorbeigehuscht. Echt? Okay. Ja, also Grüßen tun wir uns halt nicht unbedingt, also die Jungs schon mal gar nicht. Ein, also ein paar, wisst ihr, das war, die Jungs die waren halt alles irgendwie so infantile Arsch. <lacht> mir. <und waren hier. lacht> <lacht> Mag sein, dass sie sich verändert haben, will ich ja gar nicht sagen. <lacht> ähm, nur damals waren sie das. Und ähm, von daher hatten wir auch nicht unbedingt so den besten Draht zu denen. Okay. Ähm, natürlich, natürlich waren da schon Jungs bei, die ganz okay waren, klar. Ich meine, die sind ja, wenn ich denen, dann, wenn, ich, wenn ich dann den ganz okayen Jungs dann begegne, dann kriegt man auch mal, dann wird, wird einem auch mal zugenickt oder so. Aber
1: wow. Nett.
0: Naja, ist da halt nicht unbedingt wirklich. Aber die Mädels, die grüße ich eigentlich schon, wenn ich die mal wieder sehe. Ich habe jetzt länger schon keins mehr gesehen, aber. Ich meine, ich hocke auch viel den ganzen ja. Tag zu Hause. Jetzt Schwierig, zu Leute zu treffen, so, aber. <lacht> 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 uh, nee,
2: irgendwie. Nein, also ich grüße also, auch Leute, wenn ich die mal treffe. Aber dafür muss ich halt zu Hause sein. <lacht> ja. <lacht>
1: Also ihr habt eher so ihr grüßt dann eher die Leute von der weiterführenden Schule.
0: Ja. Wie sollte ich auch die Leute aus der Grundschule grüßen sozusagen? Ja, ja
1: bei dir ist es
0: schwierig.
1: <lacht> also ich, ich habe letztens weiß, meine ja. beste
2: Freundin aus der Grundschule getroffen und die habe ich auch gegrüßt. Aber es ist halt vielleicht was anderes, wenn man mal beste Freunde war, als wenn man nur so befreundet war.
1: Ja klar, ja, das stimmt. Nee, weil von der weiterführenden Schule sehe ich irgendwie nie jemanden. Und wenn ich die in der Stadt sehe, okay, dann lächle ich die an oder sag mal Hallo, aber irgendwie <lacht> Zu denen habe ich irgendwie fast gar keinen Kontakt mehr. Also eigentlich gar keinen Kontakt, wirklich. Ja. Ich sage immer fast gar keinen, aber das ist halt wirklich gar kein Kontakt.
0: Aber <lacht> <lacht> oh, nee, Hauptsache ist ja, dass man Freunde ja, hat. Ja, das stimmt. Nicht forever alone ist in seinem Leben, weil, äh Freundschaft
2: ist oh, wichtig dafür... für die Psyche.
0: Ja. Ja. Ich hatte, äh, ich habe bei mir im Jahrgang ähm, den Titel Ewig Single oh.
1: Oh, Oha. Ich, stand
0: einfach, ich stand da einfach auf Platz 1. Was? Und ein halbes Jahr später habe ich einen Freund. <lacht> Bravo!
2: Ich war zu langweilig, um irgendwas zu sein beim Abi. Nee, ich stand... Oh, was, du du? Ja, ich habe keinen Titel abbekommen.
1: Okay, aber ihr habt oh, ja das Stufenweise florisch. gemacht, oder? Ihr habt ja Stufenzeit, hm? also ihr habt das ja, also... Was soll ich jetzt sagen? <lacht> ja, ihr habt ja mit der ganzen... Äh, Stufe so eine Zeitschrift, Zeitung gemacht, ja. oder? Ja, genau. Okay. Ne, weil bei mir war es halt so klassenintern, dadurch, dass ich halt Fachabi gemacht habe. Ja, da waren ja. wir halt gegen Ende nur noch 18 Leute. Aber ich stand trotzdem in, 14, in vier Kategorien. In
2: vierzehn Kategorien.
1: <lacht> ja. Nee, also Labertasche, das, ja, das äh, würde ich auch Kaotischen. unterstreichen. Da war ich ein bisschen sauer, weil so chaotisch bin ich gar nicht. Da gab es schlimmere. Dann Partygängerin und noch irgendwas Viertes.
0: Ich war auch bei äh, Schwiegermutterschreck. Oh Gott. Oh. Oha. Ich, ich, also, ich glaube, die Leute bei mir in der Stube hatten echt kein so gutes Bild von mir, wenn ich bei ewig Single und Schwiegermutterschreck stand. Beim Ergibt es gar keinen Aber... Sinn, wenn du
2: ewig Single bist, kannst du auch kein Schwiegermutterschreck sein. Ja,
0: ist
1: irgendwie.
0: Stimmt auch wieder. Oh. Ich, ich fand es einfach nur witzig, dass ich ein halbes Jahr später einfach einen Freund hatte und mit seiner Familie und seiner Mutter auch super gut eigentlich klar ja. kam. Ähm, also Frauen der waren für die anderen so
1: richtig in your face.
0: Ja, Ja, ähm, aber ich glaube, die haben das eh nicht mitgekriegt von ja, daher. Okay. Ich hätte mit dem echt angeben können, aber was soll's. <lacht>
2: Wir schweifen nee, etwas ab, Leute.
1: Entschuldigung. Nee, meine beste Freundin, die war, äh, sorry, das muss ich noch sagen, die war eher Schwieger, das ist die perfekte Schwiegertochter und das passt auch so krass. So, aber das würde ich halt auch irgendwie, keine Ahnung, also ist ja eigentlich ein Kompliment, aber andererseits, so andere stehen in so richtig geilen Kategorien und du so, ja, ich bin die perfekte Tochter. <lacht>
0: Ähm, meine beste Freundin stand sowohl bei Perfekte-Schwiegertochter als auch bei Schwiegermutter-Schwiegertochter.
2: Nee, okay. Äh, das ergibt ja <lacht> richtig Sinn.
0: Absolut, absolut. Also, die so Stufe hatte echt ein verqueres Bild von uns, muss ich sagen. Äh, okay, wir waren die Außenseiter, ja, aber...
2: Wenn man äh, mit mehreren Außenseiter ist, ist man ja eigentlich gar kein Außenseiter mehr.
0: Hey, wir, waren, wir waren zu zehn. Ja, dann ist man ja aber, kein
2: Außenseiter.
0: Ja, eben. Aber <lacht> wir waren halt trotzdem die außenseiter kicke weil wir alle in unseren Klassen halt irgendwie trotzdem Außenseiter waren, aber uns dann halt über die Klassen hinaus angefreundet hm. haben.
2: Das ist doch auch cool.
0: Ja, das stimmt. Das war, ich glaube, auch das intelligenteste, was wir jemals hätten machen können. <lacht> <lacht> das war schon ganz nice so. Wenn wir wenigstens zusammenhalten. Ja, das stimmt. Ja.
2: Ich glaube, ich war so gar nichts. Ich war weder Außenseiter noch beliebte Person. Aber ich war so neutral, glaube ich.
0: Mit wem hast du denn eher abgehangen?
2: Ja, keine Ahnung, mit meinen Freunden. Und
1: was waren die?
0: Auch
2: keine Außenseiter. Wir waren halt okay. so die normalen. Normalen. Ja. ja, es
1: gibt ja immer auch normale. So. Ja. Das Na, klingt gut. auch irgendwie cool. <lacht> ah. Ne, bei mir so, war das, das so von der, der 5. bis zur 8. oder 7. war ich so in der coolen Clique. Dann bin ich halt irgendwann rausgegangen, weil, weiß ich nicht, da es so Stress. Und dann war ich wieder bei Leuten, mit denen ich in der 5. Klasse am Anfang was zu tun hatte. dann hatte ich dann so meine drei Freundinnen und dann war ich so in der kiffer oh, was? <lacht> Weil die auf einmal total so ähm, die Raucher und Kiffer waren, aber trotzdem waren die halt so meine Freunde, also das hat ja nichts damit zu tun, also die waren ja super nett, so, das klang jetzt <lacht> richtig komisch, aber ähm, und hatte wohl noch anderen Leuten, aber eigentlich war es sehr gut, dass äh, ich aus der ersten Clique rausgegangen bin, weil die haben auch alle gewechselt und das waren so so eher so die bitch klicke okay. obwohl die auch alle voll nett waren so keine ahnung ich habe eine
0: frage wie geht man aus einer klicke raus weil ich meine das ist doch... mit -Halt. Ich habe so, also hab
1: immer mehr den kontakt so ein bisschen so reduziert am anfang war das natürlich komisch so weil in der schule das, das merkt man ja natürlich aber ich habe halt angefangen mich eher mit anderen leuten so, so abzugeben sag ich mal und habe halt versucht als halt aus so einer stress klicke rauszukommen weil war jetzt halt schon so ein bisschen, das es war jetzt nie so, dass. Das, also, die waren nie richtig böse, aber. Die, das weiß ich nicht. Das waren so zwei Mädels, die haben halt alles zu zweit gemacht und haben sich halt immer wieder jemand Drittes gesucht. Okay. Und dann war es halt immer so: es gab oh. eine Gruppe um die rum, aber die haben halt immer wieder sich so die dritte Perfekte so gesucht. Das waren halt immer abwechselnd ein paar Leute und das war halt eine Zeit lang immer ich. Und dann irgendwann habe ich mich halt mit zwei anderen, die halt auch mit denen zu tun hatten, so mehr angefreundet. Und dann waren die, glaube ich, ein bisschen sauer und haben dann halt immer angefangen, immer nacheinander einen von uns sich so, sag ich mal, ins, so ins Dreiergespann zu holen. Und das hat halt so ein bisschen, ähm, sag ich mal, für Reibereien, Reibung gesorgt. so Und ähm, ging auch so ein bisschen los mit leichtem Mobbing, sag ich mal, andere auszuschließen. Es war jetzt nie so, dass man jetzt richtig krass gemobbt hat, aber es war schon so ein bisschen so, dass ähm, manche Leute halt dann auf einmal doch nicht so cool waren und so uncool für die. Und ja, dann wollte ich das halt nicht mehr, ja.
2: Ja, aber solche Stories ja. könnte ich auch noch erzählen, aber besser in der Klassenfahrtsfolge.
1: Ja. ja, genau, da habe ja. ich auch noch ganz viele Geschichten <lacht> von der Klassenfahrt.
2: Ja. Aber wo wir gerade bei Geschichten sind, vielleicht kommen wir zu unseren Top 3, oder?
1: Ja, ja fand ich cool <lacht> Die, Die Top 3. <lacht> Wer wird denn anfangen?
2: Ich kann ruhig anfangen heute mal.
1: Okay, cool.
2: Also ich packe auf den Platz 3 eine nicht so spektakuläre Geschichte. Sie ist auch nicht lustig, aber sie ist mir eben eingefallen, spontan. So zehn Minuten, bevor wir angefangen haben. Und zwar weiß ich noch, es gab irgendwie, wir waren im Urlaub und wir, da war so ein flummi automat und ein Flummi hat halt einen Euro gekostet und ich wollte unbedingt einen haben und meine Mutter war so, nein, das brauchst du nicht, das äh, braucht man nicht, du hast Flummis und so. Und ich war halt voll sad und war so, Mann, ich war aber ein Flummi. Und dann bin ich halt den ganzen Tag meine Mutter auf die Nerven gegangen. Sie war aber so, nein. Und dann abends waren wir auf so einem Spielplatz und da habe ich dann ähm, einen Euro gefunden. Und ich war so mega, Ooh, woo, oh mein Gott. Und dann musste meine Mutter am nächsten Tag unbedingt wieder mit mir in diese Stadt fahren, damit ich mir da so einen scheiß Flummi <lacht> aus dem Automaten ziehen konnte. Oh. Wo ich mir jetzt so denke, man könnte so viel Besseres mit einem Euro machen. Aber wenn man sieben ist oh. oder so, dann ist es halt ist ein Flummi halt geil. Aber ich habe diesen Flummi immer noch. Der ist äh, <lacht> Spielzeug meiner Katze geworden.
1: Oh. <lacht> Aber wie viel Glück du hast, findest du erstmal das in Euro? Ja, das war crazy. Ja, das wow. So ein Zeichen, du solltest diesen Flummi bekommen.
2: Unbedingt. <lacht> <lacht> Wer möchte denn weitermachen?
0: Mir ist es egal. Ich kann wohl, also... Mir ist okay. es eigentlich auch egal. Also, ja, okay, ich mach wohl. So. Ähm... Also... Ja... Eigentlich, eigentlich war, ich, war ich nicht unbedingt so eine riesen Heulsauce in, in der Kindheit. Ähm, aber es gab eine Sache, die mich sehr oft zum Heulen gebracht hat. Und zwar ein Charakter bei Animal Crossing Wild <lacht> <Okay>. World. Ähm... <Ja. lacht> <lacht> um, ja, nämlich äh, Resetti. Okay. Ich glaube, ich muss den erklären, ähm, bei Animal Crossing World War, muss man ja immer speichern, bevor man den äh, Nintendo DS dann ausmacht. Mhm. Und, also, das ist halt ein Videospiel für Leute, die absolut keine Ahnung <lacht> okay, haben. Okay, da muss man hinter sehr hinter Mond, Mond fuhren. <lacht> <lacht> Und, ähm, wie gesagt, man muss halt speichern. Ähm, wir hatten aber so eine, ähm, so eine Speicherkarte wo halt so ganz viele Spiele drauf waren. Ich glaube, das war eigentlich illegal. illegal, aber wir hatten sie halt wow. irgendwie...
2: Kenne ich aber, das ja. waren so viele.
0: Ja. <lacht> wir hatten da irgendwie so 50 Spiele drauf, unter anderem halt auch Wild World. Ähm, diese Karte hat aber dafür gesorgt, dass ab und an einfach unser DS stehen geblieben ist, einfach wirklich nichts mehr gemacht hat, man auch damit nichts mehr machen konnte. Und dann war die einzige Möglichkeit halt, den DS neu zu starten. Problem dabei war aber, wenn man das Spiel nicht gespeichert hatte, tauchte ein Charakter auf, oh. nämlich... Resetti. Oh. Ähm, dieser Resetti hat einen sowas von angemault, dass man ja nicht gespeichert hat und dass man ja so dumm ist und was weiß ich was. Das war ein Spiel für Kinder, ne? Und dann tauchte einfach dieser scheiß Maulwurf auf und zickt einen so an und man muss ihn 4.000 Mal entschuldigen, <lacht> damit er endlich weggeht, wisst ihr? Und bevor man den nicht los wird, kann man nichts in dem Spiel machen. Aber ist dann alles weg gewesen, was du nicht gespeichert hast? Ja, oh. natürlich. Also und dann mein, wirst du auch noch angeklagt. Äh, ja, schön. Ja, eben. <lacht> mein, mein Spielstand war praktisch weg. Also das, was ich halt gemacht hatte, geschafft mhm. hatte, in dem Mal, bevor ich ausmachen musste. Und da wird man halt voll angemault und wie gesagt, man musste sich halt so 10.000 Mal entschuldigen und äh, dann die Entschuldigung auch ausschreiben, also oh ähm, im, im DS halt schreiben, was ähm, natürlich, wenn man die Rechtschreibung noch nicht ganz so gut beherrscht, ähm, eventuell schwierig sein könnte, was einen dann natürlich noch mehr fertig macht, weil man nicht weiß, was man falsch geschrieben hat, es aber trotzdem nochmal eintippen muss und Gott, dieser Maulwurf hat mich so fertig gemacht. Oh nein. Das ist
1: ja voll gemein. Wer denkt sich sowas aus?
0: Ich stelle mir so die arme das kleine Amira
1: vor, die so auf. vor ihrem
2: DS sitzt und du so. <lacht> <lacht> es
0: tut mir <lacht> leid. Ehrlich. Ich bin dann zu meiner Mama gegangen <lacht> und die musste das dann für mich praktisch lösen, oh weil ich damit einfach nicht mehr klar war. <lacht> 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 ah. Ja.
2: Eine traurige Geschichte.
0: Ja.
1: <lacht> Susanna, wie ist es bei dir? Ah, ich muss mich jetzt ja entscheiden, welches ich jetzt auf Platz 3 nehme, aber ich glaube, ich nehme auch eine etwas unspektakuläre Geschichte. Und zwar. Ja, das eine ist keine Geschichte, das kann ich auch noch später erzählen. Nee, also im Kindergarten war ich teilweise, also ich habe ja schon gesagt, dass ich in so einem Dreier gespannt war. Aber ich war teilweise so ein bisschen gemein, oh. weil äh, wir waren halt so zu dritt und dann ist halt so eine vierte Person, also das ist so eine Mädel neu dazu gezogen. und die ist dann, hat sich halt mit einer von unseren, also von meinen zwei Freundinnen angefreundet aber das, die war halt so irgendwie voll anstrengend und es war jetzt nicht so, also ich glaube wir waren schon ein bisschen eifersüchtig die andere Freundin und ich, aber es war halt so dass die, sag ich mal, uns so ein bisschen rausgedrängt hat und hat immer eher nur mit der dritten Person was machen wollte und die ist halt immer mit ihrer Babyborn-Puppe rumgelaufen und die war halt so weiß ich nicht das war so eine kleine Prinzessin, die hat auch immer aus der Babybornflasche flasche getrunken und Was? hat immer Baby gespielt und irgendwie, die wollte auch immer mit äh, der anderen Freundin Barbie spielen und dann hat sie immer gesagt so, okay, ja, wir beide sind die Barbies und die andere Freundin und ich so, ja, ihr könnt ja unsere Hunde sein. Das war immer so, oh, ja, no. danke Bitch, weg. <lacht> und ähm, ja, und einmal war das dann halt so, dass die eine Freundin und ich so gesagt haben, ja, wir füllen die, die Babybornflasche flasche neu auf und dann sind wir so aufs Klo gegangen. Und haben einfach Seife und Wasser in die Flasche gefüllt. Oha. Und dann, äh, dann hat die voll angefangen zu heulen, weil die wollte so aus der Flasche trinken und da war da Seife drin. Und dann hat die so eine Übel zur abgezogen, Sie war, war nie mehr gesehen. Was?
2: Sie war nie mehr gesehen.
1: Ja. <lacht> nee, und dann waren die Erzieherinnen übel sauer auf uns. Aber so. Sie hat so Glied gehabt. Ja, die hat ja nicht richtig rausgetrunken, die hat okay. ja direkt angefangen zu heulen. <lacht> ja, die mochte ich gar nicht, die war echt oh, Gott. Ja, warte, so, die hat das halt einfach gebraucht. Die war kacke zu uns. Die hat diese, diese Botschaft einfach gebraucht. Karma. Ja, wir hatten aber auch so richtig gestörte Kinder bei uns im Kindergarten. Die haben immer andere Kinder mit Treubrettern überfahren. Was? <lacht> die sind einfach über kleine Kinder rübergefahren.
2: Was zur Hölle.
1: Das sind meine Brüder. Die waren auch echt ein bisschen gestört. Ja, aber so, ja, das war meine Geschichte. Jetzt denken alle richtig schlecht über mich. Nein,
2: aber ich glaube
1: Ach nee. Äh, du hast ja erklärt, warum du
2: so, ja. so gehandelt hast.
1: Ja. Boah, das Mädchen hätte jeder eh da ge nicht gemocht. Gehasst. Gehasst jetzt auch nicht wieder. also So schlimm war die jetzt auch wieder nicht. Die no. werden einfach kacke. Okay. Ja. <lacht> oh. Okay, jetzt kommt deine zweite Geschichte, Jana.
2: Mhm. Ähm, okay, es ist eine Geschichte, da kann ich mich selber nicht mehr so richtig dran erinnern. Nur so im entferntesten vielleicht. Die hat mein Vater mir erzählt. Und es ist halt schon lustig, wie mein Vater die erzählt hat. Aber ich glaube, ich kann sie leider nicht so lustig erzählen. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber an St. Martin bekommt man immer so eine Martinstüte bei uns. Ist das bei euch auch so?
1: Ja. Nein. Doch, ich kenne das,
0: ja. <lacht> hey, Läuft bei euch. mich brauchst du bei deutschen bei, Deutsch, bei deutschen Bräuchen nicht zu befragen. Ich habe keine okay, Ahnung. Okay,
2: tut mir leid. Auf jeden Fall, äh, für alle, die es vielleicht nicht kennen, in dieser Tüte sind halt so Mandarinen und Süßigkeiten und ein Wegmann und so Kram halt. Und, ähm... Das ist ein Weckmann? Äh, wie heißt das denn bei euch? Ich komme gerade nicht drauf. Florian das, hat mir das schon halt mal gesagt. Dieses... Ein Studium?
0: Ja, genau. Ah, okay. <lacht> Schmeckt auf jeden
2: Na, Fall gut.
1: lecker.
2: Ja, genau. Also bei uns ist das ein Wegmann. <lacht> Und ja. ähm, meine Cousine war irgendwie da. Also da war ich vielleicht drei oder vier Jahre alt. Und sie ist ein Jahr jünger, also sie ist nicht meine Cousine, sie ist die Tochter meiner Cousine, aber weil meine richtige Cousine halt so viel älter ist, ist sie mehr für mich wie so eine Cousine. Und ja. ähm, die war dann halt da, aber man musste diese Tüten halt vorher bestellen und dann hatten wir halt, also hatte nur ich eine und sie war halt nur so zu Besuch. Und dann habe ich halt diese Tüte bekommen und mein Vater war so, ja, dann musst du das teilen und ich hatte irgendwie nicht so Bock zu teilen. Vielleicht ist das auch typisch Einzelkind, ich weiß es nicht. Aber <lacht> dann habe ich irgendwie so in dieser Tüte gekramt. Und kennt ihr diese? Ähm, ja, das ist so wie Chips, so kartoffelmäßig, aber das sieht aus wie Pommes, aber es schmeckt wie Chips.
0: Meinst du diese Gitterchips? Also die, ähm, ja, ich, ich glaube. Also diese ich länglichen Teile
2: halt so.
1: Doch, die kenne ich ja. Ja, ja, ja genau.
2: Ja. Und die mochte ich als Kind nicht. Also jetzt schon, aber damals mochte ich sie irgendwie gar nicht. Und dann habe ich so in dieser Tüte gekramt und habe so das als einziges rausgezogen und war so, ja klar, kann ich was abgeben. Zum Beispiel Pommes. Und weiß ich nicht, mein Vater hat sich irgendwie da nicht mehr eingekriegt. Und ich war eine sehr schlechte Person im Teilen wohl als Kind. Das hat sich, glaube ich, gebessert, aber ja, meine arme Cousine konnte oh. dann nur
0: Pommes essen. Hey,
1: du hast dir was abgegeben. Ja. Aber ich kann es auch etwas verstehen. So, ja, man freut ich sich auch. ja da drauf und essen dann so, ja, und jetzt teil. Mhm.
0: <lacht> genau, also jetzt mal ehrlich, das kann man auch nicht unbedingt von dem Kind verlangen. Ja, Boah, man muss es denen vielleicht... schon
2: beibringen.
1: Ja,
0: klar. Natürlich muss man es denen beibringen, aber man kann denen nicht abverlangen, dass sie es nicht äh, sauer stimmt oder ja. sowas. Ja. Ich glaube, ich war ich nicht sauer. Bein...
1: War. Oh, sorry. Alles gut. Ich hätte vielleicht so ein Bein vom Weckmann abgebrochen, und oh. der Cousine gegeben, aber so einen Kopf, ja, den Kopf. Den Kopf. Kann ich mal, Mit den Rosinen,
0: am besten, wenn sie keine Rosinen <lacht> mag.
2: Oder nur diese Tonpfeife, so hier, das kannst du haben.
1: Aber ja. Mit die Rosinen, du kriegst die Augen. <lacht>
0: <lacht> ah. Na gut, dann äh, mach ich mal ja, weiter. bitte. Ähm, ich war im Kindergarten immer die allererste in der Bauecke mhm. und ich habe tatsächlich scheinbar auch bestimmen können, wer mitspielt und wer nicht. <lacht> heißt, wer in die Bauecke darf wer
2: Mira, der Diktator.
0: <lacht> ich war, ich war im Kindergarten scheinbar voll der Boss <lacht> und äh, ey, ich... Irgendwie, ich, ich finde diesen Gedanken absolut suspekt, dass ich bestimmen konnte, wer in der Bauecke spielt. Das er das bei dir auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich finde es voll witzig, ehrlich gesagt. Ich, ich finde es ehrlich gesagt teilweise sogar cool. Dass <lacht> Kleine Dass damals im Kindergarten schon Respekt vor mhm. mir hatten. Ähm, äh, den Respekt musste ich mir natürlich in Ägypten dann auch weiter verschaffen und da habe ich erstmal. Äh, einen nach dem anderen, alle Jungs bei mir verprügelt in der Klasse. <lacht> Habe ich wirklich gemacht. Das ist gerade nicht untertrieben oder sowas. Habe ich wirklich gemacht. Einfach so oh random.
1: <lacht> so, du kriegst so jetzt
0: eine auf <lacht> Ich musste mir irgendwie Respekt machen. mich noch machen, einmal an. Als
1: Ausländerin
0: und so. <lacht> äh, er weiß. Ja. Yeah. Ey, aber danach, danach kam ich richtig gut mit den Jungs. Klar. Erstmal Respekt <lacht> verschafft und dann habe ich, hab ich nur noch mit denen gespielt. Das war geil. Ja, ich habe
2: meine Freunde <lacht> damals auch immer erstmal verprügelt und dann waren wir gut. <lacht> <lacht> Ey,
1: es ist doch okay. gut, dass ich das
0: heutzutage nicht mehr so mache, oder? Ja, wenn ja, ich das nett.
1: Da finde ich die Vorstellung von Amira als Bauleiterin doch irgendwie schöner als Amira, als die Schlägerbrau. Ja. ja. Ich habe mir gerade so Amira vorgestellt, mit so einem kleinen Kinderbauhelm und ne, äh, mit einem Brett in der Hand, mit so einem Zettel, mit so einem Klemmbrett. Und dann so, ja. ja, okay, du bist heute da eingeteilt, du bist da eingeteilt, du bist da eingeteilt. Ja, und du bist heute leider nur hier äh, Putzfrau, aber viel, viel Spaß. Du darfst später alle Steine wieder einsammeln. Das wäre yeah, cool. Nice. <lacht> Nee, ich habe nie jemanden verprügelt. Ich schon. Du auch? Ja.
2: Aber ich habe mich Echt? gewehrt. Ich habe mich nur gewehrt.
0: Okay.
1: Also im Kindergarten, da, da waren
2: halt so Jungs und die haben mich halt geärgert und habe ich halt die zurückgeschlagen. so. Und dann habe ich natürlich Ärger bekommen und so, oh, wir rufen deine Eltern an. Mein Vater war immer nur so, ja und? Was, was bringt denen das so? <lacht> also er stand da hinter <lacht> mir. Meine cool. Mutter weiß ich gar nicht so Find's genau. Cool.
1: Nee, irgendwie wurde ich nie so, sag ich mal so angegriffen. Keine Ahnung. Also ich habe mich so manchmal mit meinen Freundinnen so geschlagen, wenn wir halt irgendwie sauer aufeinander waren und da ich wollte das und du wolltest und ich wollte das und dann so äh, bitchmäßig so. Aber <lacht> irgendwie so richtig, also so richtig geschlagen habe ich mich nie.
2: Tja, ich also ich habe mich jetzt auch nicht grün und blau geschlagen.
1: Nein, das auch nicht. Ich habe mich manchmal so vor Leute gestellt, die andere Leute schlagen wollen. Also zweimal. Ja, da war ich oh, selber. Cool. die Retterin. Aber ich wurde nie ja. selber geschlagen. Und dachten die immer so, nee, die Prinzessin schlag ich. <lacht> <lacht> Obwohl ich eigentlich <lacht> eine Prinzessin war, aber keine Ahnung. Ja, ja. Im das Gefühl, im Kindergarten wird man schon als Prinzessin behandelt, wenn man lange blonde Haare hat und äh, Bei mir
2: offenbar so, dann nur nicht. mit
1: Mädchen zu tun hat. Nee, bei mir war das ja, okay. nicht so. <lacht> das ist äh, dann schade. Aber andererseits, da hast du die Erfahrung gemacht, ich fand mein, es doch auch gut. Ja,
2: klar. Warst <lacht> du schon fertig mit deiner Story, Amira? Ja. Ich. ich dachte okay, nur, dass dann wir dann dich nicht meine... unterbrochen haben.
1: Ja, ja, alles gut. Okay, dann komme ich jetzt zu meiner zweiten Geschichte. Und zwar, also das habe ich öfter gemacht, also dass das jetzt so eine Geschichte ist. Also irgendwie, das war irgendwie so, keine Ahnung, ich fange einfach an so. Ähm, da gibt es nämlich ein Video von, und zwar, ähm, ähm ich weiß nicht, wie ich anfange, so. genau, also in dem Video ist es so, da sitzt meine ganze Familie am Esstisch. Das ist, glaube ich, irgendein Geburtstag. Und ich muss dazu sagen, meine Schwester hat sehr gerne Schimpfwörter gesagt. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, sie war da ähm, elf oder zwölf und mein Bruder war 14 und ähm, das heißt, ich war ja dann so die drei, also meine Schwester ist acht Jahre älter, mein Bruder zehn Jahre mhm. älter, für die, die es nicht wissen, sehr wahrscheinlich nicht wissen ähm, und ähm, man sieht halt auf dem Video, wie ich halt so zwischen meinen Geschwistern sitze und meine Geschwistern, die haben die ganze Zeit irgendwas ins Ohr flüstern und ich die ganze Zeit am Lachen bin und die die ganze Zeit versuchen irgendwas einzureden und dann ist es so, dass mein, man meine Schwester halt so ähm, sagen hört, dass so jetzt so, ja jetzt sag und ähm, dann war das irgendwie so, dass meine Schwester mir eingeredet haben, dass ich Schimp irgendwelche Schimpfwörter sagen soll. Irgendwie sagen so, Arschlöcher, keine Ahnung. <lacht> und dann äh, war das jetzt so, dass meine Schwester es immer gesagt hat und dass dann klein Susanna immer gesagt hat, Theresa, böse Wort gesagt, Theresa, böse Wort gesagt. Und immer so vor die kleine Petze war, aber immer, irgendwie haben immer alle gelacht, weil meine Schwester hat halt immer irgendwas gesagt. Und Susanna war klein und meinte immer, nein, das, man darf keine Kinder <lacht> sagen. Es hat böse Wort gesagt. Und in diesem Video ist das halt auch so, dass ich so lache und dann so sagen will, ihr seid blöd oder so. Und auf einmal kommt halt nicht so das was, sondern auf einmal sage ich dann halt schon wieder so... Die wollen, dass ich böse Worte sage. Die wollen das so, <lacht> so, so richtig komisch. Das ist halt alles auf dem Video drauf. Man sieht halt, wie einfach die ganze Familie lacht Und ich sitze da so und denke mir so: Hä, was ist denn los? Weil meine Geschwister mir halt so wirklich so mehrere Minuten lang ha versucht haben einzureden, dass ich irgendwelche Wörter sagen soll. Und so voll die Manipulation. Aber ich habe mich nicht manipulieren lassen.
2: Uh, der hat das schon immer ja. ein sicheres Standing.
1: Ja, <lacht> total. Ja, ich habe ich das letzte Mal so lachen, als ich dieses Video gefunden habe. Okay. Keine Ahnung, wenn man, nicht, wenn man das nicht ansehen kann, ist das halt nicht so lustig, aber es war halt wirklich echt strange, weil, keine Ahnung, man hat, also ich selber hatte so keine Erinnerung mehr daran, aber, ja, ich wurde immer schön manipuliert von meinen Geschwistern, die haben immer versucht, mich zu manipulieren. Ja,
2: das ist aber bestimmt auch lustig.
1: ja. Mhm. Nein, so stimmt war es jetzt nicht. Nein, ich war schon sehr glücklich mit meinen älteren Geschwistern. <lacht> bin es auch immer noch. Okay, dann kommen wir
2: jetzt zum Platz 1 ja Okay. Äh, die Story ist sehr kurz. Aber ja, ich versuche sie... Jetzt. Nein, ich versuche sie nicht in die Länge zu ziehen. <lacht> ähm, also ich bin manchmal mit meiner Oma so spazieren gegangen als Kind. So mit, weiß ich nicht, drei auch vielleicht. Und ähm, wir haben halt direkt an so einem Bach gewohnt und, also früher und meine Oma ist dann halt immer mit mir dahin und sie ist halt so damals schon auch so gewesen, dass sie nicht so gut sich bücken konnte oder sowas und dann bin ich halt so zum Ufer gegangen und war so, oh cool und meine Oma so, fall nicht rein, fall nicht rein und ich so, nein, ich fall nicht rein und in dem Moment bin ich halt reingefallen und <lacht> <lacht> war halt so im Wasser, aber ich fand das gar nicht schlimm, also ich kann mich auch noch ein bisschen dran erinnern und also ich konnte da zwar noch nicht schwimmen, aber das war halt nicht tief. Das war so, ja, wenn man jetzt das so vielleicht bis zur Wade oder so. Und dann saß ich halt da im Wasser und meine Oma musste mich dann irgendwie da rausfischen und sie war mega sauer und so, das erzählt sie heute immer noch, dass das so schrecklich war und ich finde das eigentlich immer nur lustig. Und meine Mutter ist auch immer nur so, ja, ist halt passiert, so. Und meine Oma ist immer so, oh mein Gott, das war so schrecklich. Ja, das war die Story. <lacht> oh Gott, nice. wie tut mir deine
1: Oma leid.
2: Ja, genau. Aber irgendwie,
1: keiner, ich glaube, ja, jeder hat so eine Geschichte, wo er irgendwie ins Wasser gefallen ja. ist
2: oder so. Ich bin auch mal im Zoo in ein oh. Nashorngehege gefallen. Also so in dieses oh, voll, Zwischending was? davon.
1: Oh, ich dachte, oh mein <lacht> Gott!
0: <lacht> äh, wie haben sie dich da wieder rausgeholt? Weiß ich gar Schläger nicht mehr.
2: Nein, wahrscheinlich bin ich nicht so. Wahrscheinlich war das nicht so tief oder so. Ich bin auf jeden Fall über irgendein so Geländer gefallen im Zoo. Oh Gott. Ja, aber so dramatisch. Jana, was machst ich du nicht.
1: denn? Ja.
2: Und ich bin mir auf den Kopf gefallen. Also wirklich.
1: Oh, da es. So beim
2: Hockepark halt.
0: Nee, ich ich glaube, wir können die, die Top 3 mittlerweile streichen. Wir erzählen <lacht> jetzt einfach nur so drauf ja. los, oder? Also ich hätte tatsächlich auch mehr Sachen, die ich erzählen könnte, als nur die drei Sachen. Von daher habe ich da jetzt nicht so unbedingt was gegen. Okay. Du bist ja eh. Ja, dran. ich würde auch was
1: erzählen, zum Kopf, ja. aber dann ist erst am mira
0: Oh ja, tut mir leid, du wolltest von deinem Kopf erzählen.
1: Nee, aber wenn du jetzt deinen ersten Platz hast... Also
0: okay, na gut. Ähm, okay. Wie man. Ich glaube, ich, glaub, ich werde nach dieser Folge nie mehr irgendwelche Berufs- Äh. <lacht> 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 Wie man sicherlich schon gemerkt hat, ich, äh, war ich ein sehr grausames Kind. Naja. <lacht> ähm, ich habe, also äh, wie gesagt, meine Großeltern haben ja einen Garten und wenn wir bei denen dann äh, unsere Sommerferien verbracht haben, dann habe ich auch immer draußen gespielt und mhm. so. Und äh, da gab es halt auch Sand und Wasser und äh, Förmchen yeah. und Insekten. Und ich habe dann immer Kellerasseln gesammelt und die unter die Sandmatsche ge naja, verteilt, gehoben. Und ich, ich will jetzt keine echten Backausdrücke dafür verwenden, weil ich habe Kellerasseln durch Sand gehauen oh und Wasser dazu gekippt und die dann in eine Form getan und Ihhh. dann war das. Schokolade, also, Schleusel, also. Kuchen mit Schokostreuseln ah.
1: in meinem Kopf. Lecker. Ugh. Das waren ein
0: Killerasseln im Sand. Tote Kellerasseln. Hey.
2: Richtige kleine Mörderin.
0: Ja, nur warte, ich bin... Also, ich und Insekten, das war irgendwie so eine Sache. Ich weiß nicht, warum. Auf jeden Fall in Ägypten hatten wir in unserer Wohnung auch ähm, halt Ameisen in der mhm. Wohnung, weil überall mit Sand gebaut wurde. Äh, Ägypten und Sand. Okay. Wow, Klischee! Auf jeden oh, Fall okay. <lacht> hatten wir halt ähm, unter den Fliesen nicht immer den Beton, sondern halt Sand. Mhm. Und ähm, da haben dann Ameisen drin gewohnt. Ich will nicht wissen, wie oft ich eine Ameise im Schlaf gegessen uh. habe. Ich glaube sehr oft. Ähm, auf jeden Fall, äh, so als kleines Kind, sind Ameisen ja noch interessant. Und dann habe ich immer Tesa-Film genommen und die Ameisen nur mit dem Hinterteil festgeklebt. Oh Gott. Oh Gott. Sodass sie, sodass sie praktisch sich eigentlich noch bewegen konnten, aber halt nicht weg konnten, Oha. weil ihr Hinterteil festgeklebt war.
2: Wie Quälerin. Tierquälerin.
0: Es <lacht> ist halt wirklich so, warum habe ich das gemacht? Oha. Es ist, es ist so.
2: Die armen Tiere. Wenn ich
0: daran zurückdenke, dann denke ich so: What the fuck? <lacht> Warum habe ich das gemacht? Wie langweilig war mir bitte, dass ich das gemacht habe? Vor allem
2: wie eklig.
0: Ja.
1: ja eigentlich schon. Oh mein Gott. Aber als Kind, ich weiß nicht. Wow. Ich habe immer nur irgendwelche Tiere gesammelt und die in so Kartons oder so aufbewahrt. Und dann sind vielleicht auch mal welche gestorben, weil irgendwie die Löcher zu klein waren. Aber okay. Auch ich, aber du hast die Tiere einfach gequält. Okay, aber als Kind Als Kind macht man das, glaube
2: ich, nicht bewusst, denn dann ist das einfach interessant. Ja, so.
1: ja ich wollte
0: ja nur die Ameisen beobachten. Ja, ja also als Kind Versuchen, hast du ja wahrscheinlich Kinder. Um ihr Leben zu rennen, aber festgeklebt sind und nicht weg können. Und eigentlich absolut panisch sind, aber man findet es ja cool. Ja, so, oh, das bewegt sich,
1: cool. Ja, eben.
0: Und das, das Tier denkt
2: sich nur so, oh Ich oh, will das
1: jetzt quälen, ich will das töten.
2: Ja, ich glaube, solche ja, Kinder gibt es schon auch.
0: Ja, aber ähm, ich, ich will hoffen, dass ich nicht dazugehört Ich
2: glaube nicht. Sonst
0: wärst du <lacht> vielleicht jetzt ein
2: bisschen anders drauf.
0: Ja, vielleicht, möglicherweise. Okay. Nun,
1: weiter zu dir, Susanna. Okay. Ähm, ja, also, also ich wollte ja auch noch die, mit dem, die Kopfgeschichte erzählen, aber dann sind das jetzt schon mal mega lange Geschichten. Weil mein Topic, mein erster Platz ist nämlich eine sehr lange Geschichte. Okay, dann fange ich an mit der Kopfgeschichte und zwar, ähm, bei meiner einen Kindergartenfreundin. Da war ich auch noch im Kindergarten. Ich glaube, das war das letzte Jahr. Da war der Kindergeburtstag und, ähm, ja, da spielt man ja mal so ein paar Spiele und so und, ähm, Irgendwann haben wir halt so, wollten wir die eine Schwester nerven und haben die ganze Zeit an die Tür geklopft. Das war total dumm. Und äh, so, die waren halt viel älter. Und irgendwann war die halt versauert und hat so die Tür aufge aufgerissen. Oh und wir standen halt alle so dahinter in so einer Reihe. Und dann ist halt die, die, die ganz vorne stand, meine Freundin, also die, die Geburtstag hatte, ist halt so ein Stück nach hinten gekippt. Und dann wie so Dominosteine, sind wir alle so ein bisschen mitgekippt. Und ich stand halt im Türrahmen und bin halt volle Kanne mit meinem Kopf an den Torrahmen geknallt.
0: Oh
2: je.
1: Und hatte ein Loch im Kopf, war auf einmal hat mein Kopf angefangen zu gucken. Das habe ich so erst ein paar Minuten später gemerkt, weil dann habe ich mir am Kopf gekratzt auf einmal meine, war meine Hand voller Blut. Aha, krass. Genau, und dann <lacht> ging es schon los, dass auf einmal so, die Eltern waren so, fuck, was sollen wir machen? Die hatten ein Loch im Kopf. Und ähm, eigentlich wusste ich immer die Telefonnummer von meinen Eltern auswendig. Aber irgendwie... Mussten die die Telefonnummer schlagen? Und dann haben die jetzt halt so geguckt, Bäuchertott, Bäuchertott, haben die erstbeste Nummer gesucht. Und dann war es halt die Nummer von meinem Opa. Das <lacht> heißt, meine Eltern wussten nichts und mein Opa ist dann gekommen, weil die wollten irgendjemanden anrufen, weil natürlich wussten die ja nicht, was man machen soll, wenn so Loch im Kopf und wir müssen die Eltern yeah. einschalten. Und dann ist nochmal mein Opa vorbeigekommen und war auch so: Hä, wieso bin ich jetzt? <lacht> Und war da so kacke, wie gesagt, die Koch im äh, Kopf, ja, noch im Knopf, ein <lacht> äh, im Knopf, oh Gott, ich kann nicht, ein im Kopf. Und, <lacht> und äh, dann war das halt wirklich so richtig strange, ich lag das auf dem Sofa also mit Kühlpack und einem Waschlappen auf dem Kopf und ich wollte halt eigentlich die ganze Zeit nur weiterspielen. Dann war mein Opa da, dann hat mein Opa meine Eltern angerufen, ist mein Opa immer wieder gefahren, dann waren meine Eltern da. Und dann hat es dann irgendwann aufgehört zu bluten und dann habe ich weitergespielt. So. Das war die Geschichte. Eigentlich sehr äh, un. Und spannend, deswegen bist aber... du so, wie du jetzt bist. <lacht> ja, <lacht> Nett. Ja. Naja, aber irgendwie, keine Ahnung, ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass ähm, oft irgendwie doch mehr Stress gemacht wird, also verständlicherweise, aber irgendwie das Kind halt eigentlich nur weiterspielen.
2: Ja. Man ja. Muss, aber man muss es halt trotzdem ja abklären. Irgendwie. Ja, klar.
1: Ja. Ich fand es halt sehr lustig, weil so die Eltern von meiner Freundin haben halt gesagt: so, Ja, deine Eltern kommen jetzt. So zwei Minuten steht da, steht so mein Opa im Raum. Ich dachte mir auch so: Hä? falsch gelaufen? <lacht> nee. Aber mein Platz 1 ist einst eigentlich eine andere Geschichte. Mhm. Die ist etwas länger. Also, wenn ich sie erzählen darf, würde ich sie jetzt erzählen. Gerne. Mach doch. Okay. Also, wir sind ähm, früher immer an die Ostsee gefahren. Wir sind seit ich. Fünf bin, glaube ich, immer in derselben Ferienwohnung, also mhm. seit äh, 14 Jahren. Und ähm, da waren wir halt dann auch wieder. Und ich glaube, ich war da fünf Jahre alt oder vier, vier oder fünf. Ich konnte auf jeden Fall noch nicht schwimmen. Und ähm, früher war es halt so, dass ähm, die Schwestern von meiner Mutter halt auch manchmal noch dazugekommen sind. Und ähm, die eine Schwester von meiner Mutter, die hat halt eine Tochter, die ist zwei Jahre älter, als sich so... Meine Cousine, mit der bin ich halt auch so zur Hälfte zusammen aufgewachsen, weil ich früher halt auch voll auf Berlin war. Genau. Und die waren halt ähm, in dem Urlaub halt auch da und die andere Schwester auch. Aber die andere Schwester halt nur alleine und ähm, die jüngere Schwester von meiner Mutter halt mit der Cousine, mit der Tochter. Und dann war das halt so, äh, dass mein Vater, der ist halt immer äh, tagsüber manchmal mit dem Fahrrad gefahren, und äh, da war das halt so, dass äh, die drei Schwestern und halt wir Kinder halt alleine waren, ich weiß gar nicht, wo meine Geschwister waren, ich weiß nicht, ob die auch bei der Fahrradtour dabei waren, auf jeden Fall waren die nicht da irgendwie zu dem Zeitpunkt, da war es halt so, dass wir gefragt haben, ob wir halt alleine ins Wasser dürfen, wir hatten so ein kleines, ein ganz kleines Minischlauchboot. <lacht> da, da konnte ich mich gerade einfach nur so reinsetzen. Und meine Cousine konnte halt schon schwimmen. Und dann meinte meine Mutter: Okay, wenn ihr vorne im Wasser bleibt, ist das okay. Und dann war es halt so, dass meine Cousine äh, mich halt äh, so diese Leine in der Hand hatte, von dem Schlauchboot. Uh -oh. Und ich halt in dem Schlauchboot saß. Genau. dann war das halt so, dass wir halt so locker eine halbe Stunde da so im Wasser waren. Und dann war es halt so, dass halt auf einmal eine Welle kam. Und meine Cousine auf einmal keinen Boden mehr unter den Füßen hatte und nicht mehr stehen konnte. Sie konnte wohl äh, schwimmen, aber sie hat ja halt diese Leine in der Hand. Und dann war so, aus Reflex hat sie halt diese Leine losgelassen, um sich halt über Wasser zu halten. Die Welle war vorbei, ich war schon so locker drei Meter raus oh, scheiße. also auf dem Wasser drauf. Zuerst so, habe ich sogar, also haben wir so gar nicht so richtig gemerkt, dann ist halt meine Cousine direkt aus dem Wasser und halt nach oben so an den Strand gerannt. Ähm, das hat halt aber schon ein bisschen gedauert und ähm, das Wasser war halt sehr stürmisch zu der Zeit, so also das Meer. Und ich war schon locker Meter weit draußen. Also ich war wirklich echt schnell draußen <lacht> auf dem Meer. Und es ist halt auch immer so, dass der Strand so in so kleine Abteilungen eingeteilt ist. Es sind immer so Steine, die so ganz weit ins Wasser mhm. gehen. Und daran habe ich mich halt orientiert und ich war schon hinter den Steinen. Das waren eigentlich oh so locker 100 Meter. Und ähm, ich konnte halt, wie gesagt, nicht schwimmen. Und da war es halt so, dass meine Cousine so zu meiner Mutter gerannt ist und meinte, ja, Susanna ist weg, Susanna ist weg und meine Mutter so, hey, warte, weg. ja, die Leine, die war auf einmal weg und meine Mutter so voll Schock, sie saß da halt so in Klamotten, meine Mutter trägt halt auch schon seit, seit sie kleines Brille, sie so direkt Klamotten ausgezogen, halt so, Bikini hatte sie sehr drunter, hm. dann halt Brille runtergerissen und hat halt erstmal geguckt, wo ich bin und halt oben am Strand ist halt auch so eine Strandhütte wo man halt so Eis verkauft und so. Die haben halt auch schon so durchs Fernrohr geguckt, weil die haben da oben so ein Rettungsboot, ob sie halt irgendwie helfen müssen. Weil halt in der Zeit, wo meine Cousine hochgerannt ist und wo meine Mutter sich umgezogen hat und so, war es halt schon so, dass ich halt immer mehr weiter draußen war. Scheiße. Und dann ist halt meine Mutter direkt losgerannt. Und meine Tanten haben sich halt um meine Cousine gekümmert, weil die war natürlich auch so voll geschockt, war so, fuck, ja, sie ist weg. Und meine Mutter direkt ins Wasser, ist direkt losgeschwommen, hat halt nur direkt die ganze Zeit gebrüllt, so, wird wackelt, weil ich hätte halt ja die ganze Zeit runterfallen können, weil ich konnte ja nicht schwimmen. Und äh, ich saß da halt dann so und musste halt irgendwie gucken, dass ich halt draufbleibe und nicht runterfalle, aber eigentlich war ich so recht geschillt, aber irgendwie, ich bin halt immer weiter rausgeschwommen. So, ich war gefühlt schon in Dänemark, weil wir sind halt immer an so einer Stelle an der Ostsee, so man sieht halt von da aus schon Dänemark. Und deshalb bringt meine Mutter auch immer noch den Spruch so, ja, und Susanna war schon fast in Dänemark. <lacht> und dann irgendwann hat halt meine Mutter mich und die Leine und sie meint halt nur so, boah, nee, du wackelst jetzt fällt drum runter du hältst dich jetzt fest und wackelst nicht. Und meine Mutter ist dann halt so, es war natürlich auch total anstrengend, ist dann halt so ans Land geschwommen, hat mich dann halt auch irgendwann in eine Decke gewickelt und so. Und das Lustige ist halt, mein Vater ist Rettungsschwimmer. Und wo war mein Vater in dem Moment, wo man ihn gebraucht hätte? Er war mit dem Fahrrad unterwegs. So, vielleicht später kommt mein Vater von der Fahrradtour zurück. Fragt so, ja, was war denn heute so? Ist irgendwas Spannendes passiert? Meine Mutter nur so, <lacht> frag nicht. Und dann hat immer meine Tante ihm erzählt, so, ja, ich war so, so gefühlt in Dänemark halb ertrunken. Und mein Vater nur so, ja, gut, dass ich nicht da war, schön. Auf jeden Fall, Ja. Das war auch ein sehr spannendes Erlebnis. Oh, krass.
2: Das ist eine würdige Top-1-Geschichte, auf jeden ja.
1: Fall. Dieses Boot ja, war so klein. Ich, ich auch, wir hatten das dann halt noch Jahre jahrelang. Ich frage mich, wie ich da reingepasst habe, weil so, jetzt würde da ein Bein von mir reinpassen. Okay, ein, krass. ein Knie. Ein Knie würde reinpassen. Ja. Aber ja, jetzt kannst du ja auch so schwimmen, Sch oder? Ja, klar. Es war so eine typische Geschichte von mir und meiner Cousine, weil meine Cousine und ich haben nur Scheiße erlebt eigentlich. <lacht> so irgendwie. Klass. Keine Ahnung, weil so dadurch, dass meine Geschwister so viel älter waren, war halt meine Cousine so ein Geschwistersatz, also weil die bis halt zwei Jahre älter und dadurch, ja, mhm. hat das halt so gepasst. Nee. Aber auf jeden Fall jetzt kann ich ja zum Glück schwimmen. Jetzt wird sowas <lacht> ja nicht mehr passieren. Crazy. Ja. Aber ich lebe ja. Zum ja. Glück. Ja. Sonst könntest du jetzt ja, nicht ja, diese lustige Game.
2: Story erzählen. Ja.
1: ja die wird Dann auch sehr oft erzählt. Dann wäre die lustige Story nämlich keine lustige nee. Story. Nee. Es hat ja alles gut gegangen. Nur, Also irgendwie... Ja dann, diese Geschichte wird so oft erzählt und irgendwie ist das sehr lustig auch. Wir fahren halt eigentlich auch immer noch dahin zur Ostsee, auch in die Ferienwohnung. Also die letzten zwei Jahre war ich nicht dabei durch Abi, aber eigentlich wollten meine Eltern die jetzt ja im Sommer wieder dahin. Und es ist halt irgendwie echt voll cool, weil ich kenne die halt alle da schon seit ich klein bin und mit dem einen, mit dem Enkel von denen, die die Ferienwohnung vermieten, mit denen bin ich halt auch so, habe ich im Urlaub halt auch voll viel gemacht und Oh, da gibt es auch eine peinliche Geschichte, die meine Mutter auch immer erzählt. Irgendwie, wir saßen auch zusammen in der Badewanne und so. Das ist halt so voll unangenehm, wenn das so die Eltern so erzählen, wenn man so Freundinnen so da sitzt und dann so der Junge, der ist, glaube ich, zwei Jahre jünger als ich, und dann meine Mutter dann so mit der Geschichte ankommt. Ja, und ihr wurdet früher auch immer zusammen gebadet. Und ich denke mir so, ja scheu Mama, schön, dass du das jetzt erzählst. So, mhm. Eigentlich will man sowas jetzt nicht hören aber irgendwie sind Eltern ja oftmals so. Das
2: stimmt. Ja. Passend zum Thema Erziehungsstile. <lacht> <lacht> Nein, wie waren denn eure Eltern? Waren die eher so streng oder locker?
0: Also, äh, mein Vater war furchtbar. Mhm. <lacht> äh, <lacht> Gut, dass wir ihn rausgeschmissen haben. Ähm, aber ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, es war halt durchmischt. Wenn wir Ärger gekriegt haben, dann immer von ihm, dann war aber auch wirklich die Hölle los. Hm. Und ich weiß nicht, Mama haben wir irgendwie nicht ernst genommen, wenn sie
1: oh, mit uns Ärger war. Wow. Oh,
2: ja. oh Gott. Na toll. Ja.
1: Ja, so, hey, komm. Nein. Ja, so Good Cop, Bad Cop mäßig. Dein Vater Bad deine Mutter Good Cop. Und ja. So in etwa.
0: so kann man es beschreiben, das stimmt. <lacht> ich würde aber nicht sagen, dass das unbedingt eine gute Erziehungsmethode ist. Nee. Von daher. Ich glaube auch nicht. Nein. Nein. Und bei dir, Susanne?
1: Ähm, ja, also, wie ich ja schon gesagt habe, also ich hatte ja ältere Geschwister. Und dadurch waren meine Eltern halt bei mir eher ein bisschen entspannter. Ja, genau. Dadurch, mir auch dass vorstellen. halt meine Geschwister sich halt so, sag ich mal, kämpfen muss. <lacht> Aber halt bei mir war halt dann halt auch schon so dieser Wandel mit Fernsehen, Internet und so, das viel mehr war. Aber bei mir ist halt so schon so, dass ich früher eher auch länger aufgeblieben bin, weil meine Geschwister halt noch aufgeblieben sind und irgendwie am Anfang haben natürlich meine Eltern gesagt, so, ja, die sind Eltern, du musst früher schlafen gehen, aber irgendwann, keine Ahnung, habe ich mich halt durchgesetzt. <lacht> also, wo meine Eltern streng waren, waren halt so beim, ähm, keine Ahnung, also, ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich keine Barbies hatte und dass ich halt auch eher Kika Kind war, also, meine Eltern haben halt, sag ich mal, so mir verboten, Super RTL und Disney mhm. zu gucken. Und ich hatte zum Beispiel auch kein Nintendo DS. Same. Also, sowas hatte ich halt alles nicht. Und auch keine Wii, Playstation, das halt alles nicht. Das war halt so ein bisschen, wo meine Eltern ein bisschen strenger waren, aber was ich jetzt auch nicht schlimm fand. Ähm, dafür habe ich halt also schon früh sehr, also nicht sehr viel Fernsehen geguckt, aber halt <lacht> andere Sachen als andere Leute geguckt. Also, ich habe halt viel mit meiner Schwester geguckt. Dadurch habe ich halt auch so keine Ahnung, so Liebesserien geschmolzen <lacht> geguckt. So. Keine Ahnung, also da waren halt meine Eltern so voll locker. Und dadurch, dass halt auch ich halt eher mit älteren Leuten aufgewachsen bin, weil... Mit älteren Ahnung, Leuten? Als fünf, ja, als ich fünf war, war mein Bruder fünf und meine Schwester dreizehn.
2: Ja, das ist schon Und äh,
1: deshalb habe ich schon hm. mit fünf Jahren war, so Tatort geguckt, weil dann haben meine Geschwister halt manchmal Tatort geguckt. Und dann habe ich halt mitgeguckt und, keine Ahnung, da waren so hat meine Eltern auch etwas lockerer, aber <lacht> also meine Mutter war halt eher so die entspanntere. Keine Ahnung. Hm. Die ist halt auch eher so ein bisschen Außer
0: die... Warum ging dass du nach Dänemark? Gehst. <lacht> 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 oh
1: Gott. Nee, meine, El meine Mutter ist so auch ein bisschen, die hatte auch eine ähm, spannendere Kindheit, sag ich mal in dem Sinne, die ist halt in der DDR aufgewachsen und mein Vater halt so in einem westdeutschen Dorf, sag ich mal, mhm. und dadurch war meine Mutter so ein bisschen ähm, freakiger und mein Vater <lacht> halt eher so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man es erklären, ich fällt gerade kein Wort ein, aber man versteht es glaube ich schon so ein bisschen. Dadurch war meine Mutter hat halt ein bisschen mehr Sachen erlaubt, mein Vater hat eher ein bisschen weniger Sachen, aber dafür war es halt so, dass meine Mutter halt, wenn es irgendwie irgendwas, irgendwie, wenn es mal so Stress gab oder so halt eher ein bisschen strenger war und mein Vater halt Bisschen äh, lieber, sag ich mal. Dadurch war das halt so, dass ich, wenn ich irgendwas haben wollte, eher zu meiner Mama gegangen bin oder <lacht> irgendwie irgendwas machen wollte. Und mein, mein Vater halt, wenn ich irgendwas Falsches gemacht hatte oder schlechte Noten in der Schule hatte, mich eher zu meinem Vater gegangen. Es war halt so sehr gut aufgeteilt. Also ich hatte meine Mutter für bestimmte Sachen mein Vater für bestimmte Sachen. Und dann halt noch meine Geschwister. Also es war schon... Ganz cool. Es hat jetzt wenig mit Erziehung zu tun, was ich gesagt habe. Naja, Ob, schon.
2: Aber ich glaube auch, dass ja. Geschwister voll die Rolle spielen bei der Erziehung ja, quasi. Weil die ja also auch so ein bisschen miterziehen dann. Ja, wenn sie zum Beispiel Schimpfwörter die ganze Zeit
1: Ja, aber meine Geschwister haben mir halt auch so viele Sachen, sag ich mal, beigebracht. Also da habe ich auch letztens noch ein Video gesehen, zum Beispiel. Ähm, habe ich irgendwie von meinem Bruder Roller fahren gelernt und irgendwie solche Sachen. Oder als mein Bruder irgendwie, ich weiß nicht wie alt, als er 16 oder 17 war, da war ich ja dann sechs oder sieben da hat er irgendwie einen Mofa oder einen Moped bekommen. Mhm. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich unter 10 Jahre. Und da gibt es auch ein Bild, wo ich dann auf seinem Moped oder, Mo nee, auf seinem Moped sitze. Und das ist auch sehr lustig. Ja, ich bin auch früher immer mit dem, äh, bei meinem Vater auf dem Motorrad mitgefahren. Oh, cool. ja, aber das hat jetzt auch nichts mit Erziehung zu tun. So. erzähl du mal, Jana, wie deine Erziehung war.
2: Äh, ja, also bei mir ist es glaube ich auch so ein bisschen, dass meine Eltern das sehr unterschiedlich, also das heißt sehr ein bisschen unterschiedlich gemacht haben, aber es ist halt eh was anderes, weil ich halt ein Trennungskind bin, seit ich vier bin, glaube ich, ja. Und dann war meine Mutter halt mehr immer so, also sie ist halt auch die Erziehungsberechtigte und sie war halt mehr immer so die Person, die sich dann auch um Alltagssachen äh, gekümmert hat. Und mein Vater war halt mehr immer nur so die Freizeitperson sozusagen. Und das ist auch ein bisschen unfair vielleicht, weil ich mich dann mit meiner Mutter natürlich öfter mal gestritten habe über so Sachen, wenn irgendwas in der Schule war oder keine Ahnung. Oder ich irgendwas im Haushalt machen sollte, weiß ich nicht. Und mit meinem Vater habe ich mich irgendwie fast nie gestritten, weil er war halt immer so sehr locker. Und ich habe ihn meistens nur am Wochenende gesehen. Und dann weil das halt so, ja, irgendwie, dann habe hab ich halt mal zwei, drei Stunden Fernsehen geguckt, so, was bei meiner Mutter halt gar nicht klar gegangen wäre. So, aber ich glaube, letztendlich ist es ein ganz gutes Gleichgewicht vielleicht gewesen. Und meine Mutter ist jetzt auch keine strenge Person. Also so krass nee meistens
1: nimmt man das ja dann auch so wahr, so, ja, bei meinem Vater ist alles perfekt und meine Mutter halt einfach, weil sie ja sich halt mit den Alltagssachen geschlagen ja. musste, die du halt bei deinem Vater so eher nicht wahrgenommen hast.
2: Eben, deswegen. Und also keiner von meinen Eltern war jetzt sehr streng. Also ich weiß noch, das dass gut. ich irgendwie mit 13, glaube ich, nach Dortmund gefahren bin, zu einer Freundin. Und meine beste Freundin durfte da irgendwie nicht mit, weil die nicht alleine Zug fahren durfte mit 13. So. Also das ist schon okay, dass ich das durfte. Und ich durfte halt dann nicht irgendwie auf ein Konzert gehen mit 14 oder 13, und dann war ich natürlich mega sauer, aber jetzt denke ich mir halt auch so: Ja, würde ich meinem Kind auch nicht erlauben, so mit 13, was willst du ja. eigentlich, als ob ich dich auf dem Konzert lasse? So, ja, verständlich. <lacht> ja, das ist vielleicht der Nachteil, dann, wenn man keine Geschwister hat, und hätte ich bestimmt meine Geschwister gezwungen, irgendwie so ständig mit mir irgendwo
1: hinzugehen, wenn ich ältere hätte. Ja. <lacht> Wo das euch sagt. Das habe ich sogar gar nicht gemacht. Also eigentlich hätte ich das machen können. Aber ich glaube, meine Eltern, äh, meine Geschwister, als, also in dem Moment, wo ich es, sage ich mal, hätte machen wollen, war es halt schon so, dass meine Geschwister, sage ich mal, zu alt waren und mein Bruder zum Studium weg war und dann mhm. so aus, irgendwie meine Schwester dann halt auch nicht mehr da war. Und, ja, und irgendwie habe ich den perfekten Moment <lacht> verpasst. Mhm. Aber eigentlich ist das ja recht spannend, weil wir sind ja alle drei unterschiedlich aufgewachsen. Ja. Yep.
0: Eindeutig.
2: Und aus uns ist trotzdem was geworden. Ja. Ein bisschen, bis jetzt zumindest. Halbwegs.
0: Ja. Ansichtssache. <lacht> äh, ja. Gut, wollen wir dann äh, zu unserem nächsten Punkt?
2: Ja, können wir machen.
0: Nämlich anstatt unserer normalen, gewöhnlichen Verschwörungstheorie, diesmal haben wir Kinderlügen.
1: Ja, also zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob ihr daran geglaubt habt, aber zum Beispiel wurde mir im Kindergarten erzählt, dass ähm, die Punkte, die auf Marienkäfern sind, das Alter ähm, anzeigen, wie alt der Marienkäfer ist. Und das stimmt ja auch nicht. Und das habe ich auch jahrelang geglaubt.
2: Das weiß ich gar nicht mehr, ob mir das gesagt wurde. Aber ich kenne beim... die Geschichte sozusagen.
1: Und es gibt halt jetzt <lacht> immer noch Eltern, die das ihren Kindern so erzählen und weil die das glauben, aber oh, irgendwie, krass. das stimmt halt echt nicht. Und zum Beispiel oh, irgendwie auf dem Weg, früher bin ich halt manchmal bei meinem Vater zu, such, zur Arbeit gefahren so. <lacht> Und ähm, auf dem Weg dahin sind wir halt immer an so, weiß ich nicht, das waren glaube ich so Papierwerke in Münster. Da wurde halt so, glaube ich, so Druckerpapier hergestellt. Das war so kraftwerkmäßig, da kam halt oben Rauch raus. Als ich ganz klein war, also da war ich, also, glaube ich, drei Jahre alt, okay, so klein ist auch nicht, da dachte ich einfach, das sind Wolken. Maschinen, <lacht> dass oben die Wolken rauskommen, also dass da Wolken hergestellt werden. Weil ja, da kann man halt oben immer Rauch raus. Und ja, dachte, cool. So, ja, ist voll realistisch. Das ist so eine <lacht> Fabrik, wo Wolken hergestellt werden. Und das ich habe das eine aber... Zeit lang echt geglaubt, bis meine Eltern natürlich dann erklärt haben: Nee, das ist keine Wolkenfabrik. <lacht> Das äh,
0: habe ich aber bei dem Atomkraftwerk in Lingen auch geglaubt. Ich glaube, das ich denken nicht.
2: viele Kinder. Oder so.
0: bin ich nicht die Einzige? Ja, also, cool. Da kommen ja auch Wolken raus. Ja, ich meine, natürlich glaubt man, auch, dass das Wolkenmacher sind. Also,
2: ich meine, theoretisch stimmt es ja auch, drin. das sind ja Wolken, was da am Ende rauskommt. So. Ja, <lacht> halt nicht alle Wolken.
0: Und es ist auch nicht sehr, ähm, also der Grund, wofür das Kraftwerk da steht. Nee. <lacht> deren Aufgabe ist es nicht, wollten zu machen. <lacht>
2: An andere <alle lacht> Vierjährigen, die zuhören, doch.
1: <lacht> oh Gott. Ja, aber dann gibt es ja noch so Standardverschwörungen äh, oder so, oder Lügen, wie zum Beispiel Weihnachtsmann, Osterhase. Ja. Bei uns war es nie Weihnachtsmann, sondern eher das Christkind.
2: Ja, bei uns auch.
1: Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es da einen Unterschied gibt.
2: Na, das Christkind ist halt ein Kind.
1: Ja, und das Christkind ist halt nicht so, okay. so, halt, so, nicht der Weihnachtsmann, weil <lacht> man kennt ja so aus einem Ami-Film oder an sich so oder aus der Cola-Werbung halt so den 085-Weihnachtsmann. Ja. Bei uns kam nie der Weihnachtsmann, bei uns kam immer das Christkind.
2: Bei uns auch. Aber bei Freunden halt Weiß von mir Weihnachtsmann, deswegen kannte ich das irgendwie auch, aber. Ja, klar. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern an den Punkt, wo ich nicht mehr dran geglaubt habe. Also irgendwie alle ich sagen ja so, nicht. boah, das ist voll krass und ich kann mich so gut daran erinnern das war voll die Welt zusammengebrochen. Ich kann mich null daran erinnern.
1: Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange ich dran geglaubt habe, weil also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass meine Geschwister mir sehr schnell klargemacht <lacht> haben, dass es diese Person wirklich nicht gibt. Ja, vielleicht. Also jetzt also, dass ich es vielleicht dadurch auch recht früh nicht mehr dran geglaubt habe, aber ich kann mich halt auch echt nicht dran erinnern. Ich habe auch länger drüber nachgedacht, aber nee.
2: Wie ist das, das bei dir, Amira? Das
1: Leider.
0: Leer. Ich glaube, meine Schwester hat mir gesagt, dass es den nicht gibt oh. und das war für mich überhaupt kein Thema. Ja, okay. Also würde ich fast behaupten, dass ich nie an den geglaubt
2: habe. <lacht> für uns ist also alle keine <lacht> Welt zusammengebrochen. ja. Ich glaube, mein Vater hat irgendwann mal den Nikolaus oder so bei uns
1: gespielt,
0: als
2: ich ja. ganz klein oh. war. Und das habe ich auch, glaube ich, geglaubt, aber sonst kann ich mich nicht erinnern.
1: Aber Nikolaus ist ja nochmal was anderes als ja. Weihnachtsmann.
2: Ja, aber es sind halt alles so Gestalten, wo den Kindern ja, quasi klar. so weiß gemacht wird, die Gaps, wirklich
0: Ja.
1: Das Verschwörung. So. <lacht> <lacht> Zum Beispiel irgendwie an den Osterhagen habe ich, glaube ich, sogar länger geglaubt als ans
2: ja, kann ich Weil, also mir ich hab, auch vorstellen.
1: Also nicht so dieses, also ich, vielleicht nicht unbedingt, dass der Osterhase jetzt so alle Sachen so, sag ich mal, versteckt, aber einfach, dass es diesen Osterhase so gibt, der dann halt einfach so Eier irgendwo halt so hinlegt. So. Irgendwie, keine Ahnung.
2: Ja, ich glaube, ich habe nicht so gecheckt, dass meine Mutter das halt macht. Oder irgendwie... Wir sind an Ostern immer in den Wald gegangen und mein Onkel hat dann immer so, ist so ein bisschen vorgelaufen und hat da so Eier überall versteckt und meinte dann so, ja, guck mal da, guck mal da vielleicht. Und ich habe das erst so vor zwei <lacht> Jahren realisiert, dass er das halt wirklich vor meinen Augen fast schon gemacht hat, weil ich dachte halt immer, die wären vorher in den Wald gegangen und hätten das da alles versteckt, so oh, oh, was ja gar keinen Sinn wäre, hätte es halt jeder finden können. Und das war halt wirklich so... Ja, der ist halt einfach dahin gegangen und war so oh guck mal und ich, dann halt dann bin ich halt hinterher gekommen so aber richtig dumm
1: richtig <lacht> naiv ja aber nein voll knuffig nee aber es gibt ja auch noch die Zahnfee
2: stimmt stimmt ich glaube das habe ich auch, geglaubt.
1: Aber nee, ich auch nie geglaubt oder ich auch
2: ich nicht. Doch, ich glaube, meine Mutter hat das Nein. irgendwie so gemacht und mein Vater so nicht. Und dann war meine Mutter so hier, ich glaube, die Zahnfee hat so Gummibärchen gebracht und mein Vater war so, es gibt keine Zahnfee. Oh. <lacht>
1: <Wow>. <lacht> <lacht>
2: <lacht> mein Vater so, ja, es gibt doch nichts dafür, dass man Zähne verliert.
1: <lacht> ja, also bei uns es halt auch so, nur so Süßigkeiten oder so. Weil also ich kannte auch Freunde oder so oder Leute aus der Klasse, die haben dann wirklich Geschenke bekommen, wo ich mir auch so dachte, äh, was?
2: Vor allem so, du hast einen Kackzahn verloren. So ja.
1: Halt. ja. Nee, ich habe mich halt immer gefreut, ja. wenn ich dann so unter der Woche so ein ü -Ei oder so bekommen habe. Das am geilsten war, wenn die Zahnfee ü eier gemacht
2: <lacht> Oh mein ja. Gott. ü sind echt geil.
1: Ja. Boah, das ist war auch voll so. das
2: gute Kindheitsding.
1: Ja, ü war das geilste. Aber früher waren noch die Geschenke, den Üeiern geiler. Das, ja, das stimmt. Ja, da könnte man noch irgendwas mit
2: anfangen, wenigstens.
1: Ja, und dann konnte man wirklich was richtig zusammenbauen. Das war so ja. wirklich so gefühlt so eine IKEA-Bauernleitung. <lacht> wirklich. Und jetzt so, sind das immer so richtig unnötige Sachen. Ja, was ja. willst du damit? So? Also, ich meine, diese, diese Tierfigürchen und so, okay.
0: Aber jetzt so irgend so ein kleiner ähm, Fallschirm oder so,
1: hey, klingt mir so. Warum will ich einen Falsch hier? Ja, ja das habe ich mir auch mal gefragt.
2: Damit du ganz viele Ü-Eier nee, geil... kaufst und dann <lacht> alles sammelst.
1: Ja, klar. Nee, am geilsten waren immer die Figürchen, wie zum Beispiel, wenn es so Schlümpfe oder so gab. Das war geil, weil das, das konnte man wirklich auch so sammeln und irgendwie, weiß ich nicht, ich wollte immer Schlumpfine haben, habe ich aber nie bekommen. Das fand ich immer cool. Oder wenn Autos drin waren, weil das waren immer diese Autos, die man so hin und her bewegen konnte, die dann so alleine so ganz schnell gespielt. Ja, sie waren. Geil. Das war doch das Geilste, wenn man so ein Auto drin hatte, dann war so gefühlt nee, so, der Tag war direkt so. perfekt. So. <lacht> Jetzt sind wir direkt zu Ü-Eier drüber. Verschwörung. oder Lügen.
2: Also mein Vater hat irgendwie blöd. als Kind mal zu mir gesagt, dass also, was heißt, es war ja keine Lüge, aber er hat irgendwie mich dazu gebracht, dass ich es mega cool finde, mit Glasreiniger irgendwas zu machen. Und dann habe ich halt alle Fenster Nein. geputzt. Ich weiß auch nicht, wie er das geschafft hat, aber irgendwie, ich fand das dann mega geil, mit diesem Glasreiniger rumzusprühen. Und dann habe ich halt alle Fenster sauber gemacht mit dem Glasreiniger. Also wahrscheinlich auch viel zu viel, so, aber es war halt cool und für ihn war es auch chillig. Und dann habe ich irgendwie wow. so ein Werbevideo quasi aufgenommen, so eine Dauerwerbesendung, wo ich dann die ganze Zeit laber, wenn ich das finde, Ey, hier einspielen. immer
1: Videos gemacht. Videos gemacht und Aufnahmen. Also, du warst ja schon früher immer so richtig krass Medienaffin.
2: Ja, weil mein Vater das halt auch immer gemacht hat.
1: Okay. Ach so, okay.
2: Aber manchmal hat mich das auch genervt. Also es gibt so ein Video, wo wir irgendwie so draußen sind und ich wollte Piraten spielen und er filmt mich so und ich bin so, Piraten filmen nicht, Papa. <lacht>
0: <Wie süß. lacht>
1: ja. Nee, meine Eltern haben mir irgendwie mir eigentlich gar nicht so oft so, irgendwie so Sachen erzählt, die nicht gestimmt haben. Also, doch, also früher, okay. aber ich glaube, da haben sie mir auch nicht so viel erzählt, aber früher fand ich es voll geil zu fegen, da habe ich immer irgendwie, da gibt es auch ein Bild, irgendwie, da war ich mit meiner Mutter in der Kur, da habe ich den Balkon gefegt. <lacht> Ich fand das total cool. Das aber ich glaube, Kinder nicht.
2: finden das echt cool, irgendwie Sachen sauber zu machen. Putzen. Warum auch immer. Ja! ja.
1: wenn man das außer, halt bei außer Eltern... Glaub ich.
0: Außer wenn es darum geht, das eigene Zimmer <lacht> ja, aufzuräumen. Ja, Ja, oh. Dann nicht. Oh, aber Gott. sonst ist Putzen nicht schlimm. Ich habe auch immer früher äh, die Schuhe geputzt Ja, das oh, ja, war Schuhe voll geil. geil.
1: war auch geil.
0: <lacht> ja. Aber dann aber dann auch wirklich so die, die, die mit der Bürste auch die Sohle abgeschobert <lacht> und so wenn so, man so mit Mann, Schuhcreme so. Na, das habe ich nicht gemacht. Da haben sie mich nicht herangelassen. Das <lacht> äh, vielleicht auch ganz gut. War. Nee, Aber, das, äh, ähm, hatte ich auch nicht. Mir haben sie erzählt, dass ähm, Eselsblut und Lakritzschnecken jetzt... das ist eklig. Ja, damit, damit will ich halt nicht mehr essen, ne? Weil Eselblut und Papa. so... oh das ist richtig mies. Ich es auch. Und... Ähm, habe ich ja auch schon mal erzählt, dass meine Mutter mir halt, also bei uns halt immer Essig in die Cola getan hat, damit wir die halt nicht mögen. Das ermögen. ist so
2: krass, aber es ist echt echt richtig schlau.
0: Ja. Ja, nur nicht, wenn die Oma es dann alles wieder kaputt macht, weil man bei ihr dann so ein kleines äh, Shotglas voll mit Cola kriegt und die Cola dann bei Oma immer viel besser schmeckt als zu Hause. Oma hat so
2: eine Geheimrezeptur-Cola.
0: Ja. <lacht> Wirklich. Und ähm, uns wurde auch immer erzählt, dass wenn man gähnt und sich praktisch nicht die Hand vor und hält dabei, dass einem dann äh, der Teufel in den Mund
2: macht. <lacht> Alter, <was? lacht>
1: Ja. Aber das ist so ein bisschen
2: so, wie wenn du zu viel Fernsehen guckst, kriegst du viereckige Augen auch.
1: Ja, das habe ich auch eine ja, Zeit eben. lang echt geglaubt, weil ich ja. so ein Buch zu Hause hatte davon.
2: Oder wenn du mit ja. den Augen rollst, dann bleiben die stehen oder so.
1: Ist es nicht, wenn man schießt?
2: Ja, oder das, ich weiß es gar
1: nicht. Oh, Das ist aber auch das irgendwie gemein, weil... Äh, oftmals kann man ja nichts für schielen, das ist mega mies. Ja. Also zum Beispiel ja, und meine Mutter auch hat auch schon, als sie auf die Welt gekommen ist, hat sie auf dem einen Auge geschielt und ihre Mutter hat auch und es ist halt voll mies, wenn man dann dem Kind erzählt, <lacht> wenn du schielst, passiert das was? <lacht> und so. Ja. Und das Kind so, ja, einfach soll ich machen? Das, ich kann das nicht, <lacht> <lacht> Nee, ich fand ja, früher immer... Hier...
0: Oh, sorry. Alles gut, ich wollte nur sagen, dass es dafür mittlerweile das Pflaster auf dem einen
2: Auge. Gibt, ja. auf das das waren immer die komischen Kinder.
1: Die uns die unter so den Pflaster, einen Pflaster hatten. hatten. Ja. ja. Das waren immer so bunte Pflaster. Ja, also man musste einfach hinkommen. Ja.
2: Und die hatten dann irgendwie so eine Opferbrille. So, so eine Harry ja. Potter-Brille oder so.
1: Wow. Nee, früher gab es doch immer diese Standardbrillen, diese metallischen Männer ja. in Rot oder in Blau. Ja, oder
2: halt rund. Freunde von mir hatten ja, das. Okay. Ja, oder oh. rund.
1: Ja, oder rund. Ja, okay, stimmt auch. Ja, bei uns hatten die meistens immer diese viereckigen aus Metall und die Mädchen in rot und die Jungs. Blau. Ich fand die immer Scheiße, hässlich, ich, deshalb wollte ich früher nie eine Brille.
2: <lacht> ich glaube niemand will Nein, eine Brille.
1: Hässlich, ja, ehrlich,
0: will, will auch niemand. Ja. Außer es gilt als modisches
1: Accessoire, dann ist es natürlich wieder äh, okay eine Brille. Was ich richtig sagen. geil fand, weil ich den Geruch so cool fand, war von Spülmittel alles rund um Putzmittel. Ich fand <lacht> den Geruch immer so geil und dann wollte ich immer abspülen. Ich glaube, meine Eltern <lacht> waren auch sehr glücklich darüber, dass ich diesen Geruchs ja, ich, ich glaube Erziehung auch. Beziehung
2: nicht fehlgeschlagen.
1: Oder was am allergeilsten der Geruch, also der allergeilste Geruch war, kennt ihr so Kloreiniger von Frosch?
2: Weiß ich nicht, ja. Doch, ja ich das schon. das ist so
1: Lavendel oder Zitrone. Ich fand diese ja. Gerüche so geil und dann wollte ich immer das Klo putzen. Weil was? ich den Geruch so <lacht> geil fand.
2: Störung <lacht> schon oh, früh. Ich
1: wirklich? Ich fand diesen Geruch so geil. Ich Ach, würde schon mal auspusten, weil ich diesen Kerzengeruch so gucken ja, Und immer, krass. wenn wir an der Tankstelle waren, äh, mit, wollte ich mit aussteigen, weil ich an Benzin. Ja, steigte.
2: das ist geil.
1: Oh nee, 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 benzin ist so widerlich. Nein, benzin no, Edding. Ist so Edding ist auch voll eklig. Nee, es
2: ist auch ein bisschen geil. Edding. Hi.
1: Hi. Nee, am allergeilsten ist Tipex. Wir hatten immer so einen
2: alten Fahrradkeller in der Schule, da hat es auch immer mega geil gerochen. Wahrscheinlich nach Schimmel, aber keine Ahnung. <lacht> Irgendwie <lacht> hat es so gut gerochen.
1: <lacht> ja, am also der allergeilste Geruch ist boah, auch immer, wenn ich in Berlin bin, dieser Geruch, ich könnte, boah, wirklich, dieser Geruch ist so, Kindheit und Liebe ist der U-Bahn-Tunnel-Geruch. Ich liebe den U-Bahn-Geruch. Ja. Das, ist, das ist geil. Wenn man auch. in den U-Bahn-Tunnel kommt, es ist es so, aber am aller also eklig ist es, wenn es im Sommer ist, weil dann kommt dann keine kalte Luft entgegen, sondern heiß. Okay, Hä, aber das fand ich voll dann geil dann als, als so Kind. Geil. Doch der U-Bahn-Geruch, ja wirklich. Das ist so schön. Und alle anderen Leute denken immer so, bist du eklig? Und ich so, so nach so, zu Hause kommen. Zu Hause. Zu Hause
2: Sie <lacht> wohnt in der U-Bahn. <lacht> <lacht> Mir fällt noch ja, eine Sache ist... ein, eine Geschichte
1: okay, dann erzähle ich nach dir, meine ich. Mir ist auch noch was eingefallen, okay. aber dann
2: erzähl mal. Ähm, also die ist nicht mir, also wurde nicht mir erzählt, aber meine Mutter hat erzählt, dass ihr Opa ihr irgendwie immer gesagt hat, dass wenn sie Salz auf die Eichhörnchenschwänze streut, dass die dann sitzen bleiben. Und dann haben, hat sich irgendwie meine ganze Familie richtig darüber lustig gemacht, wie meine Mutter denen als Kind halt dann hinterhergelaufen ist mit einem Salzstreuer so den Eichhörnchen. <lacht>
1: Oh mein Gott, nein! Fällt dich, Asi. Oh, man kann seine Kinder <lacht> echt so krass manipulieren! <lacht> oh, ist... Nee, mir ist mir eingefallen, dass ich, wenn ich früher immer mit meiner Mo Mama, mit meiner Mama, mit meiner Mama <lacht> äh, durch den Wald gegangen bin, hat sie mir erzählt: es gibt ja so also in so alten Bäumen, gibt es ja manchmal unten so, so Astlöcher mhm. und unten so kleinere. Meine Mama hat immer erzählt, dass da die Kobolde und Geister leben und auch kleine Elfen rauskommen und dass das ihre Höhlen sind. Und ich habe das früher immer mega geglaubt und habe ich auch vor diese Baumlöcher gesetzt und irgendwie darauf gewartet, dass da oh. irgendwas rauskommt oder habe geredet oder so. Süß. Und Weil meine Mutter das immer erzählt <lacht> hat. Und irgendwie, das hat auch wirklich, ich habe das echt wirklich ganz lange geglaubt, aber auch als ich das so schon wusste, dass es nicht so ist, war das halt so immer so, wenn wir so einen ganz alten Baum gesehen haben mit so ganz vielen Höhlen unten, dass ich dann halt immer zu meiner Mutter gegangen bin und gesagt habe, guck mal, und ich habe wieder eine Elfen- und Kobalthöhle gefunden und irgendwie war das immer so voll die süße Erinnerung. Wie <lacht> 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 süß. Wir haben wir jetzt gerade noch
0: irgendwas eingefunden. Jetzt weiß ich es wieder. Ähm, ihr, ihr, also, wer ältere Geschwister hat, der weiß das ja sicher, dass äh, man denen dann oft Sachen nachmacht. Ja. So als kleines Kind. Ähm, und das war noch, wo äh, ich noch, in also wo wir noch in Deutschland gewohnt haben und da hatten wir halt auch einen Garten in der Schaukel. Und, ähm, jedes Mal, wenn meine ältere Schwester geschaukelt hat, wollte ich auch schaukeln. <lacht> heißt, ich habe sie dann von der Schaukel runtergeschubst, um dann zu schaukeln, aber dann war das ja nicht mehr interessant, weil sie ja oh. nicht mehr geschaukelt hat.
2: ja. <lacht> yeah. Richtig assi. Ja, ne? <lacht>
0: Das sind halt kleinere Geschwister und ich bin halt ein kleineres
1: Geschwisterkind. Also. <lacht> ja, ne, oh, da habe ich auch noch Geschichten so was, äh, wenn so nachmachen, was kleine, was ältere Geschwister gemacht haben. Die habe ich euch ja auch schon mal erzählt mit der scharfen Suppe. Ja. So ja. früher, wenn wir beim Chinesen, die habe ich aber letztes Mal nicht erzählt, oder?
2: Ich glaube nicht.
1: Wann war letztes Mal? Okay, ich nicht. Nee, früher, wenn wir beim Chinesen bestellt haben, da gab es halt immer so ein kleines äh, Töpfchen mit so einer scharfen Soße. Und man, also es gab immer so saure Soße, diese scharfe Soße. Mein Bruder hat mich dann halt einmal geärgert und meinte so, Ja, diese ist voll lecker. Und äh, was ich übrigens letztes Mal nicht erzählt hat, er hat, hat dann seinen Finger in die saure Soße gesteckt und hat abgeleckt. Und das war natürlich halt so voll okay. Nee. da meinte er so: Ja, tunk deinen kleinen Finger in diese scharfe Soße. Vorlecker, habe ich das natürlich gemacht und mein Mund hat gefühlt drei Stunden lang gebrannt. Oh, so solche Sachen. So. Ach, Geschwister können auch schon echt sein. <lacht> Aber ich würde das, glaube
2: ich, auch machen, wenn ich kleinere Geschwister ja, habe, die die auch. ganze Zeit verarschen.
1: Ja, eben. Oder so irgendwie in die Bettdecke eingewickelt und sich dann auch so <lacht> drauf gesetzt, dass man halt dann eine Stunde lang halt einfach eingerollt war, wie. Und dann irgendwie oder durchkitzelnd so wenn man zwei ältere Geschwister hat die halt auch wirklich um einiges älter sind die natürlich auch stärker und wenn dann zwei Leute einen kitzeln, dann kann man wenig dagegen
2: machen
1: oh, ja, aber keine Ahnung, dadurch habe ich halt so eine Immunität gegens das Kitzeln entwickelt, <lacht> weil ich bin fast oh, gar nicht cool. mehr kitzlig. also ich bin ganz bisschen an den Füßen kitzlig, aber ansonsten gar nicht mehr hast du es echt cool ja. so praktischer cool. Nebeneffekt weil wenn man halt geführt jeden Tag gekitzelt wird, ist es natürlich <lacht> so, ja, schöne Massage.
0: <lacht> okay. Wollen wir dann nun so langsam mal zum Schluss kommen? Ja, ich glaube auch. Ja.
2: Und zwar zum Zitat der Woche.
0: Z -Z Zitat der Woche.
1: Okay. okay. na Das Zitat dieser Woche ist jedes Kind ist gewissermaßen ein Genie und jedes Genie gewissermaßen ein Kind. Dieses Zitat ist von Arthur Schopenhauer. Ja, mhm. richtig ausgesprochen. <lacht> genau. Ja, ich also ich muss schön.
0: sagen, wenn es, glaube ich, heutzutage noch ein, äh, ein Genie gäbe, das Kellerasse in oh. <lacht> macht, dann hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst.
2: Ja, vielleicht. Ähm, Aber ich finde trotzdem, dass ja. der Satz was Wahres hat, weil Kinder so unschuldig ja, <lacht> sind und so manchmal ja, auf jeden Fall. einfach ins Blaue hinein und Sachen so. sagen, die dann voll wahr sind und so. Also
1: Oder auch einfach Sachen machen, ähm, die halt also irgendwie gut sind. Also keine Ahnung, oftmals ist es ja auch so, dass Kinder einfach ähm, etwas machen, ohne so drüber nachzudenken mm. und halt einfach machen. Und Dad, so als Erwachsener ist man ja so, dass man eher zehnmal drüber nachdenkt, bevor ja. man irgendwas ja. macht oder so. Und so diese Gabe, die man so als Kind hatte, ist halt schon echt cool. Das stimmt. Mhm. Das ist entscheidend. Also einfach vieles unbewusster zu machen und unüberlegter. Sorry.
2: Vielleicht sollten wir uns davon oh, als Erwachsener eine Scheibe abschneiden.
1: Ja. Ja. Oh ja. <lacht> irgendwie habe ich dieses Zitat auch darin erinnert, äh, an diesen Spruch halt so, den man ja so kennt, dass halt man immer irgendwie ein Teil Kind bleibt und immer ein Teil Kind in einem ist mhm. und irgendwie ist ja. diese Vorstellung halt auch echt schön, weil als Kind, also keine Ahnung, es wird ja auch mal gesagt, Kinder und Betrunkene sagen immer die Wahrheit. <lacht> stimmt. Die, stimmt das ja schon. Ja. Außer also Kinder, die ich lügen. War ein schönes Abschluss. -Zitat. Ja. Finde ja. ich auch. Ja, stimmt, Kinder, die lügen. <lacht> okay, dann okay.
2: sehen wir uns nächst hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja. Genau, das Thema wissen wir noch nicht. Das werdet ihr dann wieder nächste Woche erfahren.
0: Spontan. Ja. Ist chaos.
1: Genau. Mal schauen, wie lange <lacht> noch, aber ihr werdet es frühzeitig ja. erfahren.
0: Ja. Alles wird
1: gut. Sowieso. <lacht> okay. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Das ist mein Tschüss.